0: Erwischt. Ich wusste beim Teufel nicht, bei was er mich erwischt hat. Ich habe auch nichts getan, weiß ich heute, aber ich hatte das Gefühl, der hat mich bei irgendwas erwischt. Also, ich sollte nicht mal in sein Büro, sondern an seiner Privatbude, klopfe dort an. Er steht vor mir in kurzen Hosen, schwarzen T-Shirt, ich mache eine Meldung. Jäger Elas melde mich hiermit. Halt einen Sappel, sagt er, komm rein. Ich denke, was ist denn jetzt los? Jetzt wird's entlassen oder so. Lebensunternehmer-Podcast. Der
1: Podcast für dein glückliches und selbstbestimmtes Leben. Mit Johannes Ellenberg. Diese Woche mit Michael Ehlers. Michael ist in Schleswig-Holstein als Sohn eines Landwirts und einer Floristin geboren und auf dem Land aufgewachsen. Im Alter von 15 Jahren verlässt er mit einem Hauptschulabschluss die Schule und beginnt eine Ausbildung als Maler und Lackierer. Nach einer erfolgreich abgeschlossenen Ausbildung geht er zur Bundeswehr und bleibt nach dem Wehrdienst noch als Zeitsoldat. Dort trifft er mit einem Leutnant, einen ersten großen Förderer in seinem Leben holt sein Abitur in einer Abendschule nach und beginnt seine Laufbahn als Offizier. Schon in dieser Zeit entdeckt Michael sein Talent als Verkäufer und Trainer und macht sich mit Mitte 20 nach einer lehrreichen Zeit als Soldat schließlich mit zwei Kumpels als Finanz- und Versicherungsmakler selbstständig. Heute ist Michael ein ausgewiesener Experte für Verkauf und Kommunikation und Deutschlands bekanntester Rhetorikexperte. Seit Zwei Jahrzehnten trainiert er bereits Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, Topmanager, Profitrainer und begeistert die Menschen in zahlreichen Veranstaltungen als Keynote-Speaker und Moderator. Im Podcast spreche ich mit Michael über seinen ganz persönlichen Weg zum Erfolg. Er erzählt mir, warum er sein Geld in jungen Jahren nicht in einen Porsche investiert hat, wie es dazu kam, dass er heute gemeinsam mit Jochen Schweizer Rhetorikseminare gibt und warum er dabei ist, sich selbst abzuschaffen. Das Gespräch mit Michael hat mir besonders Freude gemacht, denn es war neben spannenden Perspektiven und Einblicken in sein Leben vor allem auch ein rhetorischer Genuss, diesem Mann beim Reden zuzuhören. Und jetzt viel Spaß mit Michael Elas Hi Michael, schön, dass du heute bei mir im Lebensunternehmer-Podcast zu Gast bist.
0: Freue mich sehr. Hallo Johannes, sehr gerne.
1: Michael, und ich könnte auch sagen, mein Präsident, beziehungsweise seit ungefähr einer Woche mein Ex-Präsident, weil genau so haben wir uns kennengelernt. Du in deiner Funktion als Präsident des sagenumwobenen... Club 55 für Sales- und Marketing-Experten und ich damals ähm, als Gast in Valencia. Ein wunderschöner Ort, eine wunderschöne Veranstaltung. Jetzt ähm, hast du äh, den Staffelstab letzte Woche abgegeben an den Martin Limbeck, äh, bist natürlich aber immer noch im Club. Ich durfte inzwischen auch beitreten. Ja. So sind wir sozusagen zusammengekommen. So, das ist aber nur eine Facette von deinem wirklich ja, super spannenden Leben und Berufsleben. Ähm, ich sag mal ganz grob umrissen, Rhetorikexperte, Unternehmer, Führungskräftecoach, wirklich in aller Munde, ja, ähm, echt eine Marke. So hast du aber nicht angefangen, Michael. Irgendwo nee. bist du aufgewachsen. Irgendwo wollte der kleine Junge wahrscheinlich auch mal Feuerwehrmann oder <lacht> Polizist werden. Nimm uns doch mal so ein bisschen mit zurück zu deinen Wurzeln, dass wir verstehen kommen, wo denn so ein Pfundskerl, wie man bei uns im Schwaben lang sagt, eigentlich herkommt.
0: Ja, sehr gerne. Da muss ich weit zurückreisen. Ich bin jetzt 49 Jahre alt, also geboren am Weltfrauentag, 8.3.1972 im Kreis Plön. Das ist der Kreis direkt südlich der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt Kiel, an der Ostsee, zwischen Ostsee, Selentersee. Und dem äh, Hessenstein, ein, ein wunderschöner Berg, wie wir in Schleswig-Holstein sagen, 163 Meter, der zweithöchste Punkt dort oben zwischen den Meeren. Mein Vater war Landwirt und ist eine Landwirtsfamilie. Er war der Älteste von insgesamt zwölf Kindern. Damit weißt du, ich habe viele Onkels und Tanten und oh. noch mehr Cousins und Cousinen. Und äh, hat diesen Hof übernommen. Der ist dann abgebrannt ohne Feuerversicherung. Und mein Vater ist dann über ein, eine Kraftfahrerjob, weil er bei der Bundeswehr damals einen Führerschein machen konnte, äh, zum, zum, äh, tatsächlich Busfahrer geworden im öffentlichen Dienst und hat nebenbei eine Bierkneipe geleitet in einem Ferienzentrum am Wochenende. Und in diesem Kontext bin ich groß geworden. Ein fantastischer alter Bauernhof, 5000 Quadratmeter parkähnlicher Garten. Meine Mutter war Floristin, die hat dafür gesorgt, dass jeder Stein richtig liegt und trotzdem war es nichts, was man nicht berühren kann, sondern das war eine riesige Spielwiese. So ein alter Bauernhof hat die Eigenschaft, dass es einen ganz großen Dachboden hat in den kann man spielen, wenn das Wetter schlecht war und in Schleswig-Holstein gibt es eine Menge Wetter. Jedes Wetter, was man sich vorstellen kann, und es war ein Paradies. Wir hatten bis auf Geld hatten wir wirklich alles, was das Herz begehrt, und eine ganz tolle Kindheit als Jüngster von insgesamt drei Kindern wow. meiner Eltern. Ja. Wow,
1: das hört, sich, das hört sich super idyllisch an und irgendwie weg direkt so das, das Urlaubsfeeling. Ich muss ich muss hier ja weg. Das heißt, du bist sehr ländlich aufgewachsen, sehr wohl behütet. So hört sich hört sich das an. Wie ging es denn, denn dann weiter? Ähm, wann waren so die ersten, ersten Gedanken, die du an den Beruf verschwendet hast, was du später mal mit deinem Leben anfangen willst? Kannst du dich da zurückerinnern?
0: Ich kann mich sehr gut zurückerinnern. Also, ähm, ich tatsächlich, du hast gesagt, Feuerwehrmann oder Polizist. Ich glaube, das will jeder Junge werden. Ich wollte äh, tatsächlich Polizist werden. Das war mein großer Traumberuf. Ich habe gerne zugeschaut, heimlich, wenn meine Eltern Tatort geguckt haben, habe ich mich hinter einem der Sessel versteckt und habe mitgeguckt, konnte dann zwar nachts nicht schlafen wegen der bösen Männer und Frauen, aber fand das großartig, was die Polizei dort für einen Job gemacht hat. Dieser Berufswunsch, den habe ich mit 15 Jahren dann ad acta gelegt. Inzwischen fing ich an, meine Haare wachsen zu lassen, habe angefangen, Gitarre zu spielen, Heavy Metal Musik und bin mit einer frisierten Mofa, eine Puch Maxi, die 25 km/h fahren durfte, meine fuhr 120 km/h unserem Dorfpolizisten <lacht> fast in die Tür seines VW Golf 2 gefahren. Damit war dann relativ schnell klar mit der Polizeikarriere wird's nichts. <lacht> und äh, ich habe dann gelernt, dass es Arbeitsstunden gibt statt Gefängnis für Jugendliche. Zwölf Stunden oh. in einem, allerdings in einem Ferienheim mit jungen Touristinnen, es gab Schlimmeres, um es mal so zu nennen, ein bisschen Abwaschen und Rasenmähen habe ich gerne gemacht und den jungen Berliner Damen dabei, dann beim Baden zugeguckt. Also es gibt Schlimmeres, aber eine Strafe war es natürlich trotzdem. Und dann bin ich natürlich mit in der Gastronomie aufgewachsen, meine ganze Familie hat alle haben nebenberuflich und Bruder und Schwester sogar zeitweise hauptberuflich in der Gastronomie gearbeitet. Ich stand als Zwölfjähriger schon in diesem Ferienzentrum in der Kreppbude oder in mhm. der Eisbude, habe Eis verkauft und zwar nicht, weil ich sollte oder musste, sondern weil ich wollte und Spaß dran mhm. hatte. Ähm, dann kam die Breakdance-Zeit, dann haben wir Breakdance gemacht und den Touristen damit auch ein paar Haiermänner aus dem die waren meistens ziemlich betrunken, die da in so einem Ferienzentrum rumrennen. Das haben wir schnell gescheckt, dass man den auch mal ein Heiermann ein Fünf-Mark-Stück aus dem Portemonnaie ziehen konnte. Also freiwillig haben die uns gerne gegeben, Aha. den kleinen Jungs, die da getanzt haben. <lacht> und äh, dann bin ich mit 15 aus der Schule raus, mit Hauptschulabschluss, habe bei meinem Nachbarn eine Lehre als Maler- und Lackierergeselle angefangen hm. und meinen Eltern zuliebe trotz fehlenden Talents auch zu Ende gemacht. Wie kommt man darauf, dass ich Talent habe? In den Ferien habe ich schon immer da gearbeitet. Es war halt wirklich mein Nachbar, also über den Zaun mhm. war ich da. Der einzige Handwerk, eigentlich der einzige große Betrieb bei uns in diesem Dorf, in dem ich groß mhm. geworden bin. Und der Chef mochte mich. Was soll ich sagen? Mein Vater war handwerklich ein Genie. Als Landwirt, Bauer konnte der alles. Und man ging irgendwie davon aus, dass die Kinder das auch haben. Mein Bruder hat davon mehr als genug geerbt. Er ist sogar künstlerisch begabt. Mhm. Ich dagegen gar nichts. Aber ich hatte schon immer meine Exprovertiertheit und meine verbale Durchsetzungsfähigkeit, machte mich sofort zum Klassensprecher in jeder Klasse fast, zum Schulsprecher am Ende, im letzten Schuljahr und hat mich dann auch in die Politik getrieben. Und ich habe meinen Eltern zuliebe dieses Handwerks, obwohl ich wenig Spaß daran hatte, zu Ende gemacht und den Gesellenbrief eingesackt und bin dann zur Bundeswehr gegangen. Oh wow. Das heißt also
1: im Endeffekt, ähm, ja, klassisch, wie es vielen ländlichen Gegenden ist, ähm, nicht, es gab nicht so viele Optionen. Schulisch, die Hauptschule hm. zu Ende gemacht und dann, ja, wird man halt oder ja, geht man in eine Ausbildung, äh, da wo es sich halt anbietet. Und wenn man so eine Prägung aus dem ländlichen Haus hat, das war jetzt nicht ja, ich meine, mit 15, ich finde es auch ehrlich gesagt, was soll man mit 15 schon von der Welt verstehen oder von sich selber? Da macht man halt, was der Papa sagt, oder? Mehr oder weniger.
0: Ja, und also ich habe diese, ich habe Geld verdient. Ne? Das ist natürlich auch toll. Also es ja. waren 411 Mark im ersten, Leben, im ersten <lacht> Lehrjahr. Und für mich fühlte sich das an wie eine Million. Ja. Ne? Wie gesagt, also meine Eltern haben viel arbeiten müssen, damit sie dieses riesige Haus mit dem riesigen Grundstück mhm. überhaupt bewirtschaften können. Und Geld war immer eine Ressource, die war wahnsinnig knapp bei uns. Und deswegen habe ich eben auch früh gelernt, auf eigenen Beinen zu stehen und selber etwas dafür zu tun, dass ich in meinem Portemonnaie ein bisschen was drin habe. Mhm.
1: Und danach, okay, durchgezogen, finde ich auch, finde ich auch klasse. Ähm, auch wenn mhm. man sich jetzt gut vorstellen kann, äh, dann, dass du wahrscheinlich irgendwo mehr singend mit dem Pinsel irgendwie durch die, <lacht> durch die Häuser gesteppt bist, als dann die Wände angestrichen. Ja. Ja. Ähm, aber deine Bundeswehr, also wie, war das, war das dann so die Option, irgendwo wegzukommen äh, über die Bundeswehr oder was nee, hatte ich dahin das war wieder
0: mein Vater zuliebe. Also mein Vater und ich, wir hatten eine sehr, sehr enge Verbindung, wie wir generell in unserer Familie eine gute und enge Verbindung hatten. Zu meinem Vater war sie besonders eng und er war äh, ein, ein begeisterter Reservist. Er hatte damals, als er ein junger Mann war, die Gelegenheit, als erstes eine Reserve- unteroffizierausbildung zu bekommen. Das war damals neu, das war tatsächlich so eine Testinspektion, mhm. Und ist dann als Unteroffizier dort ausgebildet worden und hat sich von dort an bei den Reservisten engagiert. Und was er geliebt hat, war eben diese, diese Gemeinschaft, dieses gemeinsame Marschieren und auch die durch die Härten zu gehen. Er hat die härtesten Märsche der Welt bis an sein Lebensende gelaufen. saga in Norwegen, zwei Tage, 90 Kilometer mit Gepäck durchs Moor. Der berühmte Nimmwegenmarsch, einer der härtesten Märsche der Welt. Und äh, die Kameradschaft die da unterwegs war, die war gut, die hatte Spaß, die hatten ordentlich Liedgut und haben dabei noch Bier getrunken. Also atemberaubend, das war für ihn Urlaub, rauskommen, mal weg von dem ganzen Stress. Das hat ihm sehr gut getan. Und er mochte das. Und natürlich muss, muss man bedenken, das ist jetzt lange her. Das waren absolute Friedenszeiten. Die Gefahr, dass es hier zu äh, einsetzen kam, war bei null. Mein Bruder musste aus gesundheitlichen Gründen nicht zur Bundeswehr. Meine Schwester aus geschlechtlichen Gründen. Und mich hat er gebeten, ob nicht wenigstens ich, weil ich im Schützenverein aktiv war, Spaß am Schießen hatte, ein paar, paar regionale Titel eingeheimst hatte in diesen Disziplinen ob ich das nicht machen will. Zu der Zeit, musst du wissen, Johannes, hatte ich sehr lange Haare und habe E-Gitarre gespielt und Hardrock und Heavy-Metal-Musik, was ich ja heute noch sehr gerne mache und hatte eine Freundin, die, glaube ich, meine langen Haare mochte, nein, weiß ich, meine langen Haare auch mochte. Also ich mhm. war frech, ein non In mhm. dieser dörflichen Idylle war ein Rocker. <lacht> Hat viel durcheinander geworfen. Und dann bin ich ihm zuliebe hingegangen, die Haare waren ab, die Freundin war weg, und ich hatte bei der Bundeswehr wahnsinnig viel Spaß, weil tatsächlich Schießen, das Technische hat mich interessiert und ich konnte mich unglaublich viel bewegen. Ich bin aktiver Fußballer auch vom sechsten Lebensjahr bis heute im Verein und mit Begeisterung. Und ähm, da konnte ich mich bewegen. Also alles das, dieses Orientieren, dieses im Wald rumrennen. Ähm, auch die Disziplin, das hat mir getaugt, ich hatte da Spaß, ich bin da aufgegangen. Und dann kam ein Offizier, das war der Zugführer in der Grundausbildung, Leutnant Engler. Hm. Und dieser Leutnant hat mich mal beim Waffenreinigen weggeordert. Und ich dachte, oh Gott, da hatte ich bei irgendwas erwischt. Wenn man sich während des Dienstes auch noch beim Waffenreinigen, was eine heilige Institution ist als Soldat zum zum Zugführer gerufen wird, dann hast du bei irgendwas Worts erwischt. Ich wusste beim Teufel nicht, bei was er mich erwischt hat. Mhm. Ich habe auch nichts getan, weiß ich heute. Aber ich hatte das Gefühl, der hat mich bei irgendwas erwischt. <lacht> also, ich sollte nicht mal in sein Büro, sondern an seiner Privatbude klopfe dort an. Er steht vor mir in kurzen Hosen, schwarzem T-Shirt. Ich mache eine Meldung. Jäger Illas, melde mich hiermit. Halt einen Sappel, sagt er, komm rein. Ich denke, was ist denn jetzt los? Jetzt wird es entlassen oder so. Kommst du ins Gefängnis, wer weiß. Irgendwas muss ganz schlimm sein. Und dann fragt er mich, Illas, ich habe gehört, Sie sind Meister der sechs Seiten. Ist er weg? Sie spielen Gitarre. Was? Sie sind Gitarrist. Ach so, ja. Warum? Ja, ich auch. Ach so. Ja, was machen wir denn jetzt? <lacht> ja, kennst du schon das neue Album von Metallica, Black Album. Nein, ja, ist gerade rausgekommen, ich hab's, das hören wir uns jetzt mal an, und unterhalten wir uns. Also ich dachte wirklich, ich bin im fremden Film. Und dann erzählt mir der Kerl doch tatsächlich, was mal auf Ich finde, dass du ein ganz wacher Geist bist. Du kapierst Dinge schnell, du bist fit, du bist diszipliniert. Was hältst du eigentlich von der Idee, Offizier zu werden? Ah. Ich habe ich mir keine Gedanken drüber gemacht. Ich sagte aber bei aller Liebe, ich sehe, dass du Spaß hast an dem, was wir hier tun. Und ganz im Ernst, also wenn du Musik machen willst, mit Musikgeld zu verdienen, das dauert ewig lange, aber mit der Sicherheit eines, ja, eines Zeitvertrags bei der Bundeswehr mit Aussicht auf Berufssoldat, kannst du nebenbei natürlich unglaublich viel Spaß haben und freie Heilversorgung und was nicht alles gibt. Und ich habe mich tatsächlich mit diesem Gedanken identifiziert. Er hat mir gesagt, ich soll während der Bundeswehrzeit mein Abitur nachmachen. Wow. In Schleswig-Holstein ist das so, wenn du Hauptschule hast, aber eine abgeschlossene Berufsausbildung, hast du mittlere Reife gehabt. Ah, sauber. Und damit konnte ich direkt quasi auf die Abendschule gehen und das Abitur nachmachen. Und wow. er hat mir ein Zeugnis geschrieben, in dem eine Empfehlung drin war, eine dringliche Empfehlung, die auch der Kompaniechef dann noch unterschrieben hat, dass ich auf die Offiziers in die Offizierslaufbahn gehen soll, sobald ich mein Abi habe. Und tatsächlich habe ich dann Johannes für vier Jahre unterschrieben, die Unterschrift war gemacht, die Tinte war trocken, wie man so schön sagt, und dann wurde die Kaserne dicht gemacht. Ich wurde verlegt in eine andere Kaserne, in eine andere Truppe, war auch gut. Wir haben die Kaserne dicht gemacht. Das war die Zeit, in der die Bundeswehr, völlig berechtigterweise, und heute wissen, stark reduziert worden. Und ich habe eigentlich in meiner Zeit, ich habe auch viel Spaß gehabt, muss ich auch sagen, aber ich habe auch sehr viel Material gezählt und Kaserne dicht gemacht. Und für mich war dann relativ früh klar, dass ich das nicht als Beruf mache, weil ich auch nebenberuflich angefragt wurde, ob ich nicht im Verkauf arbeiten möchte. Das war dann einer dieser klassischen Strukturvertriebe. Da bin ich dann mal kurz gestartet und auch durchgestartet, Hab dann aber sehr schnell kapiert, dass dieses System nichts für mich ist und bin dann nach den vier Jahren direkt in die Selbstständigkeit gegangen als Vermögensberater und Versicherungsmakler zusammen mit zwei Kollegen.
1: Wow aber lass uns mal das ist also das ist ja echt das ist super super spannend und natürlich auch mhm. toll erzählt aber ich finde diesen Moment wo du <lacht> den du auch so wirklich plastisch gemacht hast. Äh, die, 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 was war das, der Oberfeldwebel? Ober, äh, Leutnant. Ich, ich, ich habe verweigert und äh, war bei Zivildienst. Von daher. Ich ja. muss ich da entschuldigen. Nicht. Diese Welt ist für Alles mich äh, nichts ähm, fremd. Würde ich heute und,
0: auch so machen übrigens.
1: Ja. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, das, das war jetzt nicht zwangsläufig moralische Gründe, das war einfach äh, Bequemheit bei mir, aber ähm, <lacht> Äh, die, 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 ja, die, ich finde diesen Moment so faszinierend. Also ja. ne, weil, weil diese, diese Situation, die du beschrieben hast, der Hauptschüler, der die, 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 sein Vater zuliebe, die Malerausbildung gemacht hat, sein Vater zuliebe, die... Ähm, zu Bunt gegangen ist. Und, und, und dann kommt da einer, einen Leutnant in der Hierarchie, mit dem du ja wahrscheinlich irgendwie keine große intime Beziehung hast, also engere Beziehung hast. Ist da ja. nicht, also er war
0: Gott, ja. ja. Also, ja. So, beschreibst ja. du völlig richtig. Ja.
1: Ja. Äh, hast da plötzlich so einen Völlerer? Also, ne, das ist ja das ist ja so ein magischer Moment im Leben. Hast du dich schon mal gefragt, was passiert wäre, wenn der dich nicht gesehen hätte oder wenn das nicht passiert wäre, dein Leben wäre vermutlich
0: komplett, also wirklich komplett anders verlaufen. Das habe ich mich in der Tat gefragt. Also, mein Leben wäre anders verlaufen, wäre mir Leutnant England nicht über den Weg gelaufen. Nebenbei sein Bruder war Profimusiker tatsächlich in einer Heavy Metal Band, die hieß oder das war die Nachfolgeband von Warlock mit Doro Pesch. Oh, mit denen waren gut. wir dann auch mal ein Wochenende auf Tour. Das war sehr, sehr interessant als junger Mann, das kann ich dir sagen, in so einem Tourbus und Backstage beim Heavy Metal-Konzert rumzulaufen. Auch sehr prägend. Nein. In der Tat, ähm, die, die, überhaupt diese Rückmeldungen zu bekommen, in meiner Dorfgemeinschaft spielte äh, akademisches Wissen jetzt keine große Rolle. Den Akademikersohn, den haben wir, haben wir regelmäßig was aufs Maul gehauen, wie man das so macht auf dem Dorf. <lacht> ja, die gehörten nicht dazu. Ja. Und äh, das ist eben die Kultur, in der ich groß geworden bin. Und hier hat sich dann auch eine neue Welt eröffnet. Und auch während der Bundeswehrzeit war ich dann in Dienstbereichen. Also ich bin dann in die Fernmelderei gegangen und die ist auch schon zumindest ein bisschen, ich sag mal so, bei der Unteroffiziersausbildung gab es eine Durchfallquote von 25 Prozent. Wow. Also jeder Vierte hat es nicht gepackt. Und sie sind im Theorieteil durchgefallen. Und ich bin mit einem, Buch, mit einem Buchpreis rausgegangen als Zweitjahrgangsbester. Und äh, weil ich einfach auch natürlich diese Bestätigung von dem Offizier, auch natürlich wollte ich ihm gerecht werden und seiner Förderung, denn das ist ja ein Vertrauensvorschuss, den du dort erhältst, gerecht werden. Ich habe mich einfach jeden Tag 20 Minuten hingesetzt, mehr war auch nicht nötig und habe gelernt. Und damit habe ich das Ding auch relativ gut gerockt. Und in der Tat habe ich hier auch erst verstanden, dass da doch eine, also dass es nicht nur Frechheit ist, die mich ja. durch viele Situationen gebracht hat, sondern vielleicht ist es doch auch so, so ein Hauch Schlauheit, ich würde es als Bauernschlauheit bezeichnen, weil ja die schulische Ausbildung mir das e, da eben nicht geschenkt wurde. Aber so ein Hauch Schlauheit war da drin und das habe ich dann in der, Zart, in der Zeit entdeckt und habe dann ganz häufig gemerkt, dass es, dass ich a, das ist blöd sowas von sich selbst zu sagen, aber da gibt es ja auch Persönlichkeitstests, mit dem das gemessen ist. Ich habe einen, jetzt keinen brillanten, aber einen überdurchschnittlichen Intellekt, also Lust an Komplexität. Und offensichtlich auch die mit 117 ist jetzt ich weit von einem Genie entfernt, aber halt auch nicht blöd, einen guten IQ, dass ich aus dieser Lust auch etwas machen kann. Und äh, alles das ist in dieser Zeit, in dieser sehr prägenden Zeit dann passiert und wach geworden und ich habe diese Fähigkeiten in mir entdeckt und das spielte für mein weiteres Leben eine entscheidende Rolle. Wahnsinn.
1: Und irgendwie, also ich weiß nicht, welche Rolle es gespielt hat, aber dieser Connect, der kam ja wiederum über deine Passion. Ne? Also, keine Ahnung, vielleicht hätte ich auch ohne äh, dein, dein, deine Fähigkeit äh, die sechs, äh, wie hat er das genannt, die sechs Seiten zu zupfen? <lacht> ja, dabei, genau. Ähm, angesprochen, ja, aber... ich ein wahnsinnig schlechter ist. Das kommt doch noch dazu. <lacht> <lacht> ja doch
0: mal Also, das ist wie Golf spielen. Ich mache es wahnsinnig gerne, ich kann es leider nicht. Gitarre spielen kann ich inzwischen besser, aber... <lacht> ja Wahnsinn, ja, Wahnsinn. Schön.
1: Also ein Magic Moment. Ja. Und dann wirklich, ja. also ich meine, ein Intellekt, eine Schlauheit braucht man dir heutzutage natürlich überhaupt nicht mehr absprechen, wenn du siehst, was du alles gereißen hast, wie viele Bücher du geschrieben hast. Von daher sehr gut, dass damals in deiner Laufbahn jemand war, der wirklich ja auch erkannt hat, was in dir steckt und das so ein bisschen ja. beschleunigt hat. Toll großartig. ja, Also da auch ich bin Papa, ja, du bist Papa an alle Eltern da draußen, an alle Menschen da draußen. Schaut genau hin. ja, Wenn ihr mit Menschen zu tun habt, vielleicht könnt ihr die Leutnantrolle für jemanden übernehmen. Ja.
0: Das machen wir eh. Im Guten wie im Bösen. Wir tun es, mhm. weil wir Menschen Rückmeldung geben. Und äh, da ist es eben wichtig, und da sind wir ja auch wieder in meiner Kerndisziplin, Rhetorik, dass wir das auch mit einer gewissen Achtsamkeit machen. Gerade im familiären Umfeld und gerade in unserer Rolle als Mutter und Vater Erziehungsberechtigte, Erziehungsberechtigte, da müssen wir sehr achtsam sein, welche Signale wir unseren Kindern senden. Hm.
1: Wahnsinn. Ja, okay, aber dann, pass auf, dann warst du kurz im Strukturvertrieb, ich kann es das verstehen, mhm. äh, dass du dich da nicht so wohl gefühlt hast, wobei ich tatsächlich eine Sache finde ich tatsächlich positiv und das ist, dass tatsächlich ganz arg viele, für viele das der erste Schritt ist oder der erste Kontakt zu so dem Thema Unternehmertum, Selbstständigkeit ja. Ähm, und dadurch dass der, der Schritt dann in, in, die, in die komplette Selbstständigkeit oftmals ein Tacken einfacher ist. Ähm, ja. Da in die Selbstständigkeit zu gehen, hört sich jetzt für mich an. Für dich war, war das jetzt kein größeres Thema, oder? Ich meine ja. heutzutage, ne? also, heutzutage, ist es ja so, dass es für viele Menschen obwohl eigentlich nichts passieren kann. Und ich ich weiß auch, wie ich damals die Entscheidung getroffen habe. Vor allem auch vom Umfeld her, das ja schon ein Step ist, ja, sich selbstständig zu machen, da ins Risiko zu gehen. Ähm, nehmen wir es doch vielleicht nochmal ganz kurz mit in den Moment. Äh, hast du da, äh, ja, wie, wie sahen da deine Selbstgespräche aus? Hast du die geführt äh, oder bist du da einfach geradeaus nach vorne gelaufen? Fertig.
0: Nein, es ist so. Also Ich bin äh, über meinen direkten Vorgesetzten bei der Bundeswehr zu diesem Strukturvertrieb gekommen. Ähm, ich fand diese Welt faszinierend, der Anzugträger, die waren sehr diszipliniert, auch alle denselben Anzug, alle dieselben Haarschnitt, das war so eine harte Truppe. Ja. Und ich hatte schneller das erste Verkaufstraining gemacht, als ich gucken konnte. Da war ein Trainer ausgefallen einfach, der die Neulinge ausbilden sollte. Ich war selber Neuling, ich war drei Monate dabei. Und dann kam eben mein Vorgesetzter, der ja auch im Dienst mein Vorgesetzter war, in diesem Strukturvertrieb eben über mir stand und hat gesagt, Michael, da sind die Neuen, du kennst dich ja aus, Methodik, Didaktik, Handzettel für die Ausbildung, mach mal. Zwei Stunden Verkaufstraining, Zeig dir mal, wie es geht und ich so klar mache ich bin rein und habe denen beigebracht ge was ich heute doch schule die sechs Phasen des Verkaufens erstens mentale Vorbereitung macht dich im Kopf fit heute nennen das die Kollegen Mindset <lacht> aber das ist, sind alles nur andere Worte für dieselben ja. Dinge Heut, was heute meditieren heißt kannten wir damals auch schon wir ja. haben es nur dösen genannt <lacht> so, also, <lacht> Mentale Vorbereitung, Phase 2, Vorbereitung und Planung, ne? alle Materialien dabei haben, wissen, was man tut. Phase 3, Entree, guten Einstieg schaffen. Phase 4, Bedarfsermittlung, mal checken, was mit wem haben wir es zu tun, was braucht er. Phase 5, Demonstration und Argumentation, bildhaft erklären, begeistern, anzünden, anfeuern, das Produkt, was der Kunde braucht und am Ende steht ein zielprogrammierter Abschluss. Das habe ich mit denen durchgemacht, entwickelt und äh, ja und von dort an habe ich dann immer die Verkaufstrainings gemacht, weil das gut lief und hatte dort wahnsinnig viel Freude, muss ich wirklich sagen. Aber hab auch, weil ich Literatur gelesen habe. Ich bin so ein Mensch, der einfach auch gerne mal die andere Seite kennt. Ne? Rhetorik ist ja These, dann die Antithese. Und wenn du beides nüchtern betrachtest, emotionsfrei betrachtest, kommst du am Schluss zum Syntax. Und das ist eben die Erkenntnis dann daraus. Und deswegen habe ich viel Fachliteratur über den Finanzmarkt gelesen und festgestellt, das ist doch komisch, aber diese Strukturvertriebe kommen da gar nicht drin vor. Und dann habe ich auch sehr schnell kapiert, warum, ich habe das Provisionssystem durchblickt. Und dann war relativ schnell klar, ich kann das, was ich tue. Ich habe einen guten Einblick, auch ganz schnell gute Kontakte gemacht und nach der Bundeswehrzeit zwei tolle Kollegen gefunden. Jeder war spezialisiert in einem anderen Bereich. Wir hatten einen Sachversicherungsprofi, der Maklerlizenz hatte und Bestand hatte. Wir haben einen Krankenversicherungsprofi gehabt, das wurde ein guter Kumpel. Und ich war der Anlageprofi der Investmentprofi und wir drei haben gesagt, Mensch, jetzt schmeißen wir doch diese drei Kompetenzen zurück zusammen, wir kommen uns überhaupt nicht in die Quere, im Gegenteil, wir können uns gegenseitig gut tun, machen zusammen Maklerbüro auf und legen los und das haben wir dann auch gemacht. Das war Wahnsinn. gar kein Gedanke darüber, könnte schief gehen oder was weiß ich, sondern absolut verkaufen kann ich, konnte ich schon immer, also macht ihr schöne Stunden, ab zum Kunden und so haben wir es auch gemacht.
1: Wahnsinn. Das, war das dann auch so der, der Moment in deinem Leben, wo du zum ersten Mal dann so richtig äh, Schotter gemacht hast? Also wo dann so der Porsche dann irgendwie ein halbes Jahr später, Jahr Nein. später vor der Tür stand? Oder?
0: Nein, äh, ich, das traut man mir vielleicht gar nicht zu, aber äh, das Thema Porsche spielte in meinem Leben tatsächlich keine große Rolle, weil ich mhm. etwas anderes für mich entdeckt hatte, Aha. was teuer war. Und das war Ausbildung. Mhm. Ich habe für mich erkannt... Also ich hatte ja, Bundeswehr ist nichts anderes wie Ausbildung machen und zwar geben als Ausbilder, Methodik und Didaktik, Handzettel für die Ausbildung, bis heute mein Werkzeug. Ja, wie gestalte ich einen Unterricht so, dass mein Gegenüber Spaß hat? Das, was muss ich tun, damit mein Gegenüber in schnellster und kürzester Zeit seine Lernziele erreicht? Und das ist für mich zum Hobby geworden während der Bundeswehrzeit. Und das hat natürlich später, als ich im Verkauf war und auch abhängig davon war, dass Leute für mich arbeiten, und gut verkaufen, die entscheidende Rolle gespielt. Ich habe die Menschen um mich herum bärenstark gemacht, auch natürlich mit dieser Fördergeschichte, die ich selber erfahren habe, auch in der Persönlichkeit einfach geguckt, wo sind hier die Stärken, wo kann ich ihn triggern, einen mhm. Schritt weiter zu gehen und Du merkst, ich war schon immer vom Beruf im Kern tatsächlich Trainer. Helfe den Menschen, die ein Ziel haben, diese Ziele zu erreichen, indem du ihnen reflektierst, welche Fähigkeiten sie haben und gib ihnen dazu Werkzeuge, mit denen sie was anfangen können. Und das hat einfach gut funktioniert. Das ist der Trick und das ist bis heute ja der Kern meines Berufs. Wow. <lacht> das
1: ist passiert. Das und Schottler, ist,
0: Schottler, ich habe alles ja. in die Ausbildung gesteckt. Wer alles hat mir Ausbildung? Gemacht? Ja. Vera oh. Birkenbiel. Nee, hast du,
1: hast du bei Vera B oh ja. Das ist natürlich, da bin ich, da bin ich neidisch. Kommt also
0: auch im Kopf, das wow. kann ich auswendig. Ne? Das Seminar wow. kann ich halten, aus dem kann Kannst mich nachts um drei wecken. Wow. Das Seminar gemacht, dann habe ich damals was ganz Verrücktes gemacht, Johannes. Ich habe mir einen Videorekorder gekauft. Ja? Das Geld ist nicht in Porsche gegangen, sondern in einen Videorekorder. Und glücklicherweise, alle kauften damals Betamax vom Grund ich, ich habe VHS gekauft. Da habe ich aber Glück gehabt, weil Metamax ist ja schiefgegangen. Aber VHS <lacht> hat sich durchgesetzt. So Und das Ding hat ein Monatsgehalt gekostet. Also, weil es einer der ersten ja. war, ne? wie es so ist bei neuen Technologien. Und dann gab es tatsächlich eine Videokassette von Vera Beckenbiel Stroh im Kopf. Ja, und das Ding habe ich rauf und runter gedüdelt, bis ich es auswendig konnte. Wahnsinn. Und dann war halt die Idee. Ne? Ich, was ich schnell kapiert habe, ist, wenn du selber in deinem Bereich, in dem, was du machst, zu den Besten gehören willst, kannst du dich nicht von den Zweitbesten ausbilden lassen. Punkt aus. Das ist ein Lebensgesetz. Wie findest du, wenn du jetzt vom Dorf kommst und äh, kaum die Welt gesehen hast, die Besten? Ich hatte überhaupt gar keine Entscheidungskriterien. Mhm. Aber ein Entscheidungskriterium ist mir sofort eingeleuchtet. Das ist der Preis geh einfach zu den Teuersten. Wenn jemand es über Jahre hinweg und vielleicht sogar Jahrzehnte schafft, zu den Teuersten zu gehören, dann ist er vielleicht nicht der oder die Beste. Aber definitiv gehört sie zum Kreis der Besten. Und, und gleichzeitig lernst du natürlich noch was, Johannes. Wie vermarkten die sich? Welche Instrumente benutzen die? Und alles das habe ich bei denen gelernt. Wer sich von den Zweitbesten ausbilden lässt, um 500 Euro zu sparen, damit er im nächsten Urlaub nicht nur in den Schwarzwald, sondern nach Malle kann, da sage ich, sorry, aber da hast du selber Schuld. Ja, dann wird sich das in deinem Lebenslauf auch irgendwo niederschlagen. Geh zu den Besten und zu den Teuersten.
1: Dann fährst du dein Leben lang in den Schwarzwald.
0: So ist es. Und vielleicht nicht mal mehr das
1: war mir das. Wow, okay, so. Das heißt, cool. Also das, das finde ich tatsächlich sympathisch, sehr sympathisch und kann da echt auch anknüpfen, ähm, weil mir das tatsächlich ähnlich geht. Äh, vor allem finde ich spannend, weil in dieser Branche, ne, also Makler, Finanzversicherungsmakler, das sind ja eigentlich alle oder die meisten drumherum sind ja ganz anders motiviert. Ne? Also, und man oh, orientiert sich ja äh, meistens an der Peer-Group oder sie hat zumindest einen Einfluss auf einen. Ne? So, aber. Ich der, der junge Ela sagt, ich fahre dir mal Porsche, ich ziehe zieh mir Vera auf Video rein. <lacht> stark, stark. Wann hast ja. du dann gesagt, so hier irgendwie Finanzmakeln ist, ist toll, aber es gibt noch was, was, was Cooleres. Wann hast du denn dein Kernthema für, für dich entdeckt? Bist du auch über Verkaufstrainings eingestiegen, bist du bei Rhetorik warst? Oder erzähl mir mal da die Genese so ein bisschen zu deiner Expertise ja. hin.
0: Also diese, dieses Dreiergestirn hat äh, eine ganze Zeit lang gut funktioniert und dann kam ein Herr vorbei mit einem Zwölfzylinder Jaguar und hat uns erzählt, dass ist alles Quatsch, was wir hier machen. Also wir sind gute Verkäufer, er hätte von uns mhm. gehört und wir sollen sofort für ihn arbeiten und er verkauft schwedische Energiesparhäuser. Mhm. Das haben wir uns angeguckt, wir sind in sein Hamburger Büro gefahren, große Bleichen, beste Adresse, die teuerste Adresse dort zu der Zeit gewesen. War alles wahnsinnig beeindruckend. Und dann haben wir gesagt, okay, wir verkaufen für den jetzt Häuser. Haben angefangen, jeder hat seinen ersten Vertrag gemacht, zack, war der Typ weg und das Büro auch. <lacht> und damit war diese Karriere beendet. Ne? Wow. Also da sind wir wirklich einem, einem äh, Betrüger äh, auf den Leim gegangen, im wahrsten Sinne des Wortes. Äh, glücklicherweise war der finanzielle Schaden meiner Kunden äh, in meinem Fall wirklich begrenzt. Da habe ich einfach Glück gehabt, in anderen Fällen ist er, also der hat richtig Gas gegeben, der Junge. Und er ist dann auch von dem Augenblick an völlig verschwunden. Und ich weiß nicht, ob er in der Elbe liegt oder ob er auf den Barbas lebt. Irgendwas wird passiert sein in seinem Leben. Aber ich habe nie wieder von ihm gehört. Aber sein Namen und sein Gesicht kann ich heute noch Sein Name weiß ich noch und sein Gesicht kann ich heute noch zeichnen. Das kannst du mal glauben. So, und dann ist dieser Augenblick, was machst du? Und dann bin ich, äh, habe einfach hab also eine Stelle gesucht, bin beim Elektrolux-Konzern gelandet. Und äh, habe dort erstaunlicherweise natürlich mit meinem praktischen Wissen, obwohl ich noch sehr, sehr jung war, relativ schnell eine Karriere gemacht im Direktvertrieb und war, glaube ich, jetzt lass mich mal kurz rechnen, ich muss 27, mit 22 bin ich aus der Bundeswehr raus, ja, 24, mit 25 hatte ich schon eine wirklich bedeutende Position, mit 27 eine Top-Position in diesem Unternehmen, und ähm, habe dort eine Konzernkarriere tatsächlich oh. gemacht. Ähm, dort habe ich mir angewohnt und gelernt, dass du spitze Ellenbogen brauchst, um Karriere zu machen, auch mal jemanden wegzuräumen. Es hat mir nicht gefallen. Also mir hat gefallen natürlich der Erfolg, aber die Art und Weise, wie der Erfolg zustande kam, also kommen musste zwangsläufig, mhm. weil es die Kultur dort war. Das hat mir nicht gefallen. Und jetzt war ich in diesem Konstrukt eingesetzt, wenn es Filialen gab, die nicht gut liefen, Vertriebsfilialen, hm. dann hat man den jungen Elas dorthin geschickt. Ich habe dann quasi saniert, und zwar in kürzester Zeit, habe den Laden aufgeräumt, ähm, Wer mich heute kennt, kann sich das vielleicht gar nicht vorstellen, hoffe ich sogar. Aber ich war schon sehr verbindlich, sehr, sehr klar in dem, was ich dort tat und vor allen Dingen unfassbar fleißig. Das ist eine Persönlichkeitseigenschaft von mir. Und ich habe diese Filiale nichts aufgeräumt. Ich habe sie neu strukturiert, ich habe das Personal neu eingesetzt, teilweise Personal mitgenommen, das ich in Hamburg selbst ausgebildet habe, von dem ich wusste, dass die es können. Habe die dort eingesetzt als Führungskraft im schönen Firmenwagen von mir gekriegt und konnten Gas geben. Die ersten Wochen unter meiner Betreuung Sekretärin mhm. eingestellt, ganz wichtige Funktion, die fit gemacht, dass sie vertriebsorientiert denkt und handelt. Und äh, es dauerte meistens sechs Wochen bis zwölf Wochen, dann lief der Laden wieder mhm. und war neu strukturiert. Und weil ich das so gut konnte, war dann mein Job, dort durch die Filialen zu rennen. Aber eins war klar, der nächste Karriereschritt stand an und meine Führungskraft, die mich immer gefördert hat, mein Herr Direktor, den musste ich auch mit Herr Direktor ansprechen übrigens, äh, alter schwedischer Konzern, der hat äh, aufgehört, mich zu fördern, als ich seine rechte Hand wurde. Dabei hatte ich überhaupt gar nicht geschielt auf seinen Job, ich habe geschielt auf einen ganz anderen Job. Ich wollte in die Zentrale und dort Schulungsleiter werden und die Verantwortung für das gesamte Schulungsprogramm tragen. Darauf hatte ich Bock. Methodik, Didaktik, Ausbilden war mein Ding. Und mein Erfolg im Vertrieb habe ich eben dem zu verdanken, dass ich die Menschen um mich herum stark gemacht habe. Ja. Dass ich Produktivität verteilt habe. Aber das war dann anstrengend. Und dann lernte ich in einem Hotel in Gera. Hm. <lacht> einen super Verkäufer kennen, wir waren mal ein Trinken, waren aber zusammen mit der Disco und hatten viel Spaß zusammen und ich habe versucht, den abzuwerben und habe den Angebote gemacht, Geld, Auto, der war nicht zu kriegen. Und als ich so langsam bei meiner Elektrolux-Karriere die ich Schnauze voll hatte, habe ich den angerufen und habe gesagt, mal, erzähl doch mal, was macht ihr eigentlich? Und dann sagt er, ja, wir verkaufen Dunstabzugshauben. <lacht> ja, was das denn? Davon kann man leben? <lacht> ja, sagt er, und zwar schöne Designstücke und die gehen an Küchenstudios und an Möbelhändler. Das ist B2B. Nur, das ist interessant. B2B hatten wir auch eine, eine Strecke, konnte ich ganz gut. Ähm, sag mal, sucht dir jemanden. Wie es der Zufall so will, wir suchen jemanden. Hab ich mich, bin ich zu meinem Chef gegangen, habe ihm die Autoschlüssel und Büroschlüssel auf den Tisch geknallt, habe gesagt, ich kündige fristlos. Habe mich in Zug gesetzt, bin in die Nähe von Bamberg gefahren, meiner heutigen Heimat hatte dort ein Gespräch mit dem Inhaber dieses Unternehmens, die, Küche, die später dann Kücheneinbaugeräte, zu der Zeit waren es tatsächlich nur Dunstabzugshauben verkaufen, an Küchenstudio, und Möbelhäuser. Und nach eineinhalb Stunden Gespräch mit diesem sympathischen jungen Mann <lacht> sagte er ja, sie könnte in drei Monaten anfangen. Da habe ich gesagt, Sie haben mich nicht verstanden. Ich bin mit dem Zug hier und wollte mit dem Fernwagen wieder weg. Also Sie können mir jetzt keinen Job geben. Das können Sie machen. Aber ich habe in dieser Woche einen Job. Da gibt es nichts zu diskutieren. Ich kann etwas, was nicht viele können, nämlich verkaufen. Und nicht nur das. Ich kann auch Vertrieb organisieren. Das können noch weniger, noch weniger Menschen. Also entweder Sie geben mir jetzt einen Job oder ich suche mir halt was anderes. Oh, sagt er. Ruf den Verkaufsleiter ein, den ich kannte, mein Kumpel. Und 20 Minuten später hatte ich einen Renault-Laguna-Schlüssel in der Hand und ein nagelneues Auto und bin mit dem zurück nach Hamburg. Ne? <lacht> so, die Geschichte jetzt, long story short, B2B-Geschäft. Ich kam aus dem Direktvertrieb, ich wusste genau, wie verkaufen geht, Hab quasi das Direktvertriebsgeschäft ja. ähm, in den, ins B2B-Business gebracht. Wir haben jedes Jahr unsere Umsätze in einen ruinösen Markt, in dem Marktmitbewerber mhm. wirklich über die Wuppe gegangen sind, haben wir jedes Jahr unsere Umsätze verdoppelt. Ich habe eine Schule gebaut, die hieß Motibus, Motivations- und Business School ja. und setzte tatsächlich als erstes auf Motivation, immer Feuer, immer Drive, ja. immer Gas geben, sei fleißig, erreiche deine Ziele und dann eben auf Business, mach das Geschäft eben auch ordentlich, du musst strukturiert rangehen, ja. du musst wissen, was du tust, du musst wissen, wie du es tust, du musst wissen, mit wem du sprichst, du musst deine Zeit ordentlich einteilen, musst eine gute Tourenplanung haben, die haben noch auf Papier gemacht, auf Falkplänen, obwohl es damals schon Navis gab, aber da lernt man das richtig. Und in der Spitze hatte ich dann die Verantwortung für 21 Außendienstler, die alle überdurchschnittlich erfolgreich waren und wow. nahezu alle auch später Karriere gemacht haben in dieser Br in diesen Branchen. Ne? Mhm.
1: Wow. Wow, also das ist, ich, das ist schon, ich meine, da merkt man dann und da ist ja schon viel passiert, glaube ich, wenn man so ein bisschen zurückblickt auf dein, 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 dein Leben, also ähm, nicht nur inhaltlich viel passiert, sondern da waren ja auch spannende Punkte, wo du, wo du auf der einen Seite immer wieder Vertrauen geschenkt bekommen hast. Ne? Also die Vorschusslehre und ne, da dieses auch gefördert zu werden, aber auf der anderen Seite, dass du dir halt auch selber bewiesen hast, dass du was drauf hast, dass das was geht und das erklärt dann wahrscheinlich auch äh, das Selbstvertrauen, ja, äh, mit dem du dann da aufgeschlagen bist bei dem, bei dem bei dem Chef oder Inhaber von dem Küchenstudio oder Dunstagsabzug aus dem Studio und sie sagen, junge Du ähm, kannst du mich jetzt jetzt einstellen äh, oder gar nicht ne also das ist ja schon schon was das muss man sich erarbeiten das äh, wird den ja aber es war so, Menschen so
0: also es war ja. so ich wusste das also ich, ja. ich wusste ganz genau es gibt da ein paar Leute ja. die kann ich anrufen ich habe sofort einen Job das wusste ja. ich also ja. das war jetzt kein Gespiele das, ja. das, das war kein ja. Getue sondern das waren Fakten ich war einfach in dem was ich gemacht habe überdurchschnittlich gut und das ist ja im Vertrieb ist das Schöne das ist sichtbar ja. Ja, das ist sichtbar, das merken die Leute, das sind Zahlen, ja. Daten, Fakten, die liegen ja. auf dem Tisch, das ist keine Meinung, sondern ja. du, du produzierst ständig überdurchschnittliche Zahlen, dann bist du halt gut. Du bist natürlich ein bisschen wahnsinnig und ich bin gerade in der Zeit <lacht> auch überdurchschnittlich ja. wahnsinnig gewesen. Ja. Also äh, es war auch nicht die gesündeste Lebenszeit. Vier Hörstürze haben mein Leben begleitet, oh wow. weil ich mir dann zu viel Stress gemacht habe. Aber ich wollte diesen Erfolg eben unbedingt und äh, es ist eine Eigenschaft, die man mir heute <lacht> zum Glück nicht mehr anmerkt, aber sie ist natürlich Teil meiner Persönlichkeit. Johannes, ich kann nicht verlieren. Ich bin ganz schlechter Spieler, wenn du mit mir spielst. ja, Du schlägst mich, gestern habe ich mit unserem Freund Alexander Hartmann Schach gespielt. Mhm. Ja. Das hat Problem, das Alexander verblieben. Hartmann, der kann richtig Schach spielen. Ja, und in einem Spiel hat er mich in sieben Zügen Schachmatt. Ich hätte ihm fast das Schachbrett um die Ohren gehauen. Ich sage. so Heute mit 49 sage ich, mein lieber Freund, Respekt. Also ich habe nichts von dem gesehen. Du hast die ganze Zeit mit mir ein Spielchen gespielt und ich habe es überhaupt nicht mitgekriegt. Und dann lacht er und hat Spaß. Ne? Und jetzt habe ich Spaß an der Freude, die... Und, und dem Talent, das ich da gegenüber entdecke. Verstehst du? Das ist der Unterschied. Das ist heute ja. natürlich eine Gelassenheit. Aber zu der Zeit, also so um die 30 Jahre herum, das war schon, oh, alter Vater, da <lacht> habe ich schon Vollgas gegeben. Also es war keine ah. Spielerei. Ich wusste, was ja. ich kann. Deswegen konnte ich auch so auftreten und Star. das hat er gerne eingekauft. Star. Und am Ende der Dienstzeit bei diesem Unternehmen war ich dann auch Mitglied der Geschäftsleitung.
1: Wow, wow. Ja, und das ist ja aber das Schöne, ne? also das ist das Schöne und ich glaube, und das ist so ja mein Thema, dass man diese Selbsterfahrung, ne, also und dadurch diese Be Bestätigung, dann bekommt, wenn du ins Machen gehst. Ne? Wenn du ins Machen gehst, wenn du rausgehst, wenn du diese Erfahrungen sammelst und dann kannst du irgendwann mal dieses diese Erfolge produzieren, diese Erfahrungen produzieren und eben, ja, mit so einem starken Charakter, egal welche Situation angehen äh, und in dem Fall einfach einen Job klar machen, mal kurz, so, ja. Sag, wie ging es dann weiter? Du warst in der Geschäftsleitung und irgendwann hast du kein, äh, keine Lust mehr gehabt, dort weiterzumachen. Da waren wahrscheinlich die Herausforderungen nicht mehr groß genug, könnte ich mir jetzt vorstellen.
0: Nein, äh, das schon, aber so, so Firmen haben ihre eigene Dynamik. Und auch wenn mhm. du in verantwortlicher Position bist, diese Dynamik komplett steuern kannst du nur, wenn es dein Laden ist. Mhm. Ja, und das war nicht gegeben. Ich war viel im Außendienst draußen. Ich habe meine 60.000 bis 85.000 Kilometer auf äh, anfangs mein VW Passat TDI Pumpe Düse und später dann auf den Audi A8 gebrettert, äh, meine Firmenautos. Und äh, dann gab es jemanden, der ständig neben dem Chef saß. Und jetzt darfst du raten, wer dann dauerhaft den größeren Einfluss auf den Chef hat. Und das war nicht der, der die Zahlen gebracht hat, sondern der, der sie verwaltet hat. Hm. Und daran hatte ich dann keine Freude. Und zudem kam, dass diese Motivation zum Business School wirklich fantastisch lief, sich in der ganzen Branche einen enormen Ruf erarbeitet hat, weil die Seminare anders waren. Da war nicht reinkommen und dann Stoff durcharbeiten. Nee, zack, wir sind go gefahren. Ähm, aber haben auch dieses gokart fahren in das Seminar integriert. Also das mhm. hatte alles Lerneffekt und zahlte mhm. auf das ein, was am Ende rausgegangen ist. Danke. Während die anderen über Küchentechnik gesprochen hat standen wir in der Küche und haben Braten gemacht. Aber Vollgas, und zwar einer, der schmeckt, und ich habe den ganzen Tischlern, die Küchenverkäufer waren alles Tischler, die haben aber von den Geräten, keine Ahnung, Den haben wir erstmal das Kochen beigebracht. Du, die waren nicht begeistert, als ich denen die Schürze so umgehängt habe. Aber am Schluss haben die gesagt, boah, das am Wochenende zeige ich es meiner Frau. Weißt du, da ist ja was passiert. Ne? Und da natürlich auch die Gründe erklärt und, und ihnen gezeigt, wie sie mit dieser Kompetenz im Verkauf noch besser auftreten und, und so werden können. Und natürlich hat sich auch das rumgesprochen, klar, weil ich dort äh, hunderte, tausende Leute dann über die Zeit in den Seminaren hatte und das führte dann auch zu Anfragen, die wie selbstverständlich abgelehnt wurden, weil ich nun wirklich einen zwölf stunden tag hatte und inzwischen ja schon Familie und Frau und Kind zu Hause und das dann alles zu viel war. Aber als dann dieses Gefühl der Unzufriedenheit kam, war für mich auch klar, die Reise muss weitergehen und der logische nächste Schritt ist dann der Schritt wieder zurück in die Selbstständigkeit. Ähm, alles, was ich zu Beginn der Selbstständigkeit vergessen habe, weil so Dinge wie äh, Vorsteueranmeldungen und so hatte ich, mhm. war nicht in meinem aktiven Sprachgebrauch. <lacht> ähm, und äh, wusste nicht mal, was das ist. Und war völlig abhängig vom Steuerberater. Wenn er einen guten Job gemacht hatte, hatte ich Glück. Und wenn er einen schlechten Job gemacht hatte, dann nicht. Und ich habe beides erlebt. Mhm. Und dann bin ich neu in die Selbstständigkeit gegangen. Und zwar als Trainer. Und äh, das Thema Rhetorik war schon immer der absolute Kern all meines Tuns. Ich gehe sogar so weit, Johannes, das werden die Verkaufstrainer nicht gerne hören, aber mit einer wirklich guten, fertigen Rhetorikausbildung hm. brauchst du kein Verkaufstraining mehr. Hm. Weil du alle kommunikativen Werkzeuge dir zu eigen gemacht hast, die es braucht, um einen Überzeugungsprozess zum Ende zu führen. Und das ist Verkaufen. Ja? Und so habe ich es auch mit meinen Leuten gehandhabt. Ich habe sie in Rhetorik ausgebildet. Die konnten alle kommunikativen Werkzeuge, egal ob es um die Gesprächseröffnung geht, um Gesprächsdramaturgie, um Überzeugungspsychologie, wo automatisch Abschlusstechniken drin sind, aber eben auch die Fähigkeit, sich jederzeit vor Leute zu stellen, frei einen Vortrag zu halten. Das ist manifestierte Kompetenz, diese Fähigkeit. Und meine Mission als Rhetoriktrainer ist es ja, echtem Wissen und echtem Können eine Stimme zu geben. Nicht Blender besser zu machen, die enttarnen sich auf Strecke immer. Blender sind Raketen. Die starten wie eine Rakete, leuchten am Himmel und fallen genauso wieder runter, wie sie aufgestiegen sind. Mhm. Immer auf Strecke. Ja? Und langfristig setzt sich immer die Kompetenz durch. Aber du musst ja erstmal durch die Tür kommen. Du musst ja erstmal in die Position kommen und um dorthin zu kommen, ist die Rhetorik eine, ein Werkzeug und eine Kompetenz, ohne die geht gar nichts. Und da wir in unserem deutschsprachigen Kulturkreis sehr introvertiert sind, ist es für mich eben wichtig, den Extrovertierten zu helfen, dass sie ihre Extrovertiertheit und Begeisterungsfähigkeit auch mal etwas eindämmen können. Und den Introvertierten zeige ich, wie sie sich gegen die Lauten durchsetzen. Und das ist Rhetorik. Hm. Für mich eine echte Herzensangelegenheit.
1: Das kommt auch rüber. Das kommt auch definitiv rüber. Das heißt, da hattest du dein Thema und da warst wieder... Ja, an der Zeit letztendlich selbstständig zu werden. Ähm, Frau und Kind, Familie war da. Ähm, Gab es zu dem Zeitpunkt äh, mal, mal kurz einen Zweifel oder eine Überlegung? Äh, weil es hattest ja auch nicht nur Verantwortung für dich selber, sondern ähm, für Frau und Kind. Oder
0: also, das, das, das denke ich, müssen wir nochmal klarstellen, damit das nicht so Motivationsschakatschaka ist. Zweifeln <lacht> sind ein ständiger Begleiter. Und wer die nicht hat, ist halt ein Idiot. Also, ja. sorry, aber dieses äh, immer weiter und immer weiter, das wie es früher in Motivationsvorträgen auch gepredigt wurde, mhm. das ist natürlich der personifizierte, das personifizierte Schaffen eines Burnouts. Mhm. Und das Quatsch. Natürlich musst du klug und reflektiert handeln. Wenn du dich entschieden hast und dich für den Weg entschieden hast, dann geh ihn konsequent zu Ende. Und dann verstehst du irgendwann im Leben, dass die Pleiten auch vielleicht die wichtigeren Hinweise waren, mhm. um später etwas zu schaffen. Und die kalkulierst du idealerweise rechtzeitig in dein Leben ein. Mhm. Heute, wer, wer sich mit mir beschäftigt oder wer mich kennt, der kennt meine Erfolge. Mhm. Die Misserfolge schreibe ich natürlich nicht so stark in Bücher. Ja, was eigentlich schade ist, weil sie, mhm. weil sie eine Rolle spielen. Ich bin auch bei Fuck-Up-Nights aufgetreten und habe über die Fuck-Ups auch gesprochen. Ne? Tolle Institution übrigens, diese Fuck-Up-Nights. Definitiv. Das, das sind eben auch die entscheidenden Punkte. Und der Zweifel ist immer ein Begleiter. Und das ist auch mhm. nur ein Hinweis der menschlichen Klugheit. Die Frage ist natürlich, was am Ende die Überhand gewinnt. Und der Zweifel, mhm. der, der Zweifel die Selbstreflexiertheit, die dann kommt, Sie hilft dir ja auch, am Ende die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ich weiß, wo meine Stärken sind. Sie sind im Ausdruck und im persönlichen Gespräch und auch auf der Bühne. Und ich weiß, wo meine Schwächen sind. Buchhaltung zum Beispiel <lacht> ist in meinem Persönlichkeitsprofil nicht priorisiert bis, ich würde sogar sagen, nicht vorhanden. In der ersten Karriere tut sowas weh. Ja. In der zweiten Karriere also wenn es dann immer noch weh tut, hast du was Entscheidendes falsch gemacht und mhm. etwas Wesentliches nicht begriffen. Mhm. Also habe ich mir immer Assistenten zur Seite gestellt, die genau dort Stärken haben, wo ich Schwächen habe. Und mhm. umgekehrt. Ja, wenn ich jetzt einen Partner mir an die Seite stelle, ihn vielleicht sogar noch beteilige und der kann es eigentlich nicht, will aber selber auf die Bühne, dann kriegst du ein Problem. Zwangsläufig. Das wird systemisch schon nicht funktionieren. Ja. Aber ich habe glücklicherweise, heute ist es die Martina, die ist einfach eine Bombenfrau, und wie die mein Büro managt, das ist äh, atemberaubend. Die ist schon seit über zehn Jahren bei mir. Da sitzt natürlich jeder Prozess. Kann ich nachts im Schlaf wecken und die sagt mir, gib mir eine Antwort auf Fragen, die ich hätte. Also würde ich nie machen, aber <lacht> wenn ich es machen würde, würde ich eine Antwort kriegen. Und äh, das ist das A und O. Zweifel müssen da sein, sonst mhm. gehörst du in eine Klapse.
1: Mhm. Ja, schön, dass du das äh, auch nochmal so, so rausgearbeitet hast. Aber ich habe schon verstanden, dass das für dich jetzt, ich meine, klar, bei den ganzen Erfahrungen, wahrscheinlich hattest du ja auch die Kontakte im Endeffekt, du hast diese, diese Schule aufgebaut, ähm, du hast Trainings gegeben. Das heißt, der Start in die Selbstständigkeit, den stelle ich mir jetzt relativ ähm, smooth vor, wie man so schön sagt, äh, neudeutsch. Das heißt, du hattest wahrscheinlich ja direkt irgendwie auch Aufträge, Kunden oder musstest du da auch mal ja. ein Jahr, zwei richtig, richtig
0: kämpfen, bis da, bis da was rumkam? Kämpfen musst du immer, natürlich musste ich kämpfen. Du kriegst halt nichts geschenkt und schon gar nicht als Neuer. Ja. Auch mit Kontakten und Erfahrung. Ja. Aber richtig ist trotzdem, was du sagst. Ich hatte, also ich habe von Anfang an existiert. Mhm. Das, das ist der, vielleicht wichtig. Der Existenzgründer.
1: Ja. <lacht> Wie so schön heißt. Und ich habe meine
0: Familie ja. durchgebracht. Das ist auch ja. wichtig. Ja. Ne? Ja. Aber äh, das, das Thema Reichtum war am Anfang natürlich auch in weiter Ferne. Denn ich habe ja am Anfang zum Tagessetzen gearbeitet. Also dafür, logisch, würde ich heute nicht mhm. durch die Tür gehen und mhm. mich lieber auf die Couch legen, als mir dafür die, den Aufwand zu machen. Aber mhm. es ist ja nun mal so, dass du anfäng, anfangen musst, Ne? Und wichtig ist, dass es dann eine Linie gibt, die mhm. idealerweise eben auch nicht raketenmäßig steigt, sondern stetig steigt. Und rückblickend auf mein Leben kann ich genau das sagen. Mhm. Das gibt ja auch Ruhe und Sicherheit. Und immer wieder auch was probieren und auch mal was Neues machen. Ich habe Riesenspaß an Innovationen, ja auch heute noch. Die größte Investition meiner Firmengeschichte habe ich gerade hinter mir. Also gerade. Mhm. und äh, nicht Jahre hinter mir, weil ich einfach auch Spaß daran habe, neue Dinge zu entwickeln. Mhm. Und ich weiß, wenn ich etwas Neues tue und etwas Neues gründe, dass das schiefgehen kann, weil wir beide wissen, wie viel Gründungen gehen, 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 gehen kaputt das ist ja doch ähm, dein Fachbereich.
1: Im, im klassischen Startup-Umfeld, was ich jetzt von der Existenzgründung nochmal unterscheiden würde, das sind das 9 von 10, die nicht funktionieren. Ne? 9
0: von 10, genau. Mhm. Ja, und äh, das das ist einfach auch das, das normale Vorgehen. Jetzt mhm. weißt du natürlich, als erfahrener Unternehmer bist du kein klassischer Startupper, obwohl ich mich immer so sehe, <lacht> ähm, <lacht> weil mir auch diese dieses Umfeld gefällt, verstehst du? Das hat ja was. Aber äh, nichtsdestotrotz ist eben nicht jedes Projekt, was ich angegangen bin, auch geflogen. Manches ist fürchterlich kaputt gegangen und aus manchen haben sich dann aber auch Dinge entwickelt. Ähm, gehört vielleicht nicht in den öffentlichen Podcast, aber kann ich dir mal beim Bierchen erzählen, was alles so an, an Ideen in meinen Büros entstanden ist, die heute auch wirklich groß sind. Und das ist auch gut und das tut, tut auch wirklich gut. Aber... Diese Gewissheit zu haben, dass Dinge einfach auch schief gehen können und das mit einzuplanen auch, das ist wichtig. Aber es darf natürlich nicht präsent sein in deinem Kopf, das mhm. schiefgehen. Das ist schon auch wichtig. Ja. Wenn du an etwas glaubst, dann zieh es durch und schau, dass du nicht nur die Pläne sind ja eh etwas völlig Irrationales eigentlich, weil sie die aufgehen. Deswegen schau, dass es tatsächlich noch einen Plan B und einen Plan C gibt. Das heißt, wenn ich irgendwo abbiegen muss, mhm. wo lande ich dann eigentlich? Ja. Und wenn du dann, ja. wenn die Antwort dann ist nichts, Der Harakiri halte ich für nicht klug. Mhm. Und da muss ja zumindest etwas bleiben. Und das ist eben die heutige Art, wie ich an Innovationen und Projekte herangehe. Hm.
1: Hm. Das ist spannend. Michael, jetzt challenge ich dich mal so ein bisschen so zum Thema ja. Unternehm Unter Unternehmertum. Ähm, weil jetzt äh, haben die Hörer dich so ein bisschen kennengelernt, ähm, haben es wirklich verstanden, dass du ein brillanter Kopf bist, ähm, dass so viel Potenzial äh, da ist und, und du so viel gerissen hast schon äh, und auch unternehmerisch, ähm, Warum hast du dich bis heute äh, hauptsächlich konsequent für den Weg der eher klassischen Selbstständigkeit und der Personal Brand entschieden? Warum bist du plus minus eher der Einzelkämpfer geblieben, Michael Inners, wo doch du wirklich so viel unternehmerisches Talent, Sales-Talent, Schulungstalent mitbringst? Du hättest ja auch einen anderen Weg wählen können ne, und eine Riesenorganisation aufbauen können. Ähm, warum? Lass es mich verstehen.
0: Ja, sehr gerne. <lacht> Die Antwort kann ich dir geben. Also erstens, äh, weil ich es versucht habe und es nicht geklappt hat. Mhm. Ja, also ich Herrliche war in, in, Teil, Teil von Organisationen. Mhm. Wir haben wir haben Startups richtige Startups gegründet, auch im Lernumfeld. Mhm. Eines davon hieß Beunique. Da waren große Investoren mit dabei und ich war Marketingverantwortlicher mit in der Geschäftsleitung. Und ähm, dann bei dieser bei dieser Entwicklung, Ideenentwicklung beim Starten, das, das war großartig. Da konnte ich mich ausleben. Und wenn es dann... Aus, aus dieser Perspektive ins Abarbeiten geht, dann wird mhm. so eine Fabrikarbeit, da bin ich dann raus. Mhm. Da entwickle ich keine Freude dran. Dann gehe ich lieber eine Stufe weiter und, und mache eben das nächste Projekt. Mhm. Und wenn du dich verpflichtest, so einer Organisation und Partnern gegenüber, habe ich schnell gemerkt, so boah, ich mache das jetzt, aber habe ich am Ende des Tages die Freude, die ich habe, wie wenn ich als Trainer in einem Seminarraum stehe und eine Gruppe stark mache? Und da war die Antwort dann klipp und klar, nein. Nichtsdestotrotz war es mir wichtig, als Erfolgstrainer, auch als Unternehmer erfolgreich zu sein. Und deswegen habe ich mein Institut in Bamberg auch entsprechend mhm. ausgebaut und hatte eine entsprechende Anzahl an Festangestellten bei mir mhm. und war über viele Jahre das genau Unternehmer. Aber... Dieses Unternehmen lebte hauptsächlich von mir. Und hm. die Mitarbeitenden haben dafür gesorgt, dass die Produktivität von mir einfach im höchsten Maße gegeben war. Hm. Aber es war nichts Skalierbares dabei, weil ich hm. einfach nicht skalierbar war. Dass ich wahr sah, sage, Johannes, hat heute einen <lacht> Grund ja, <lacht> technischer Natur. Da können wir gerne später drüber sprechen. Ja, unbedingt. Und dann habe ich gerade auch in unserem Club 55 mich mal umgeschaut mhm. und habe gesehen, okay, wir haben da Unternehmerpersönlichkeiten, wie beispielsweise mein Nachfolger als Präsident Martin Limberg.
1: Mhm.
0: Er ist ein sehr enger und guter Freund und er ist ein Vorbildunternehmer. Also was der auf die Reihe bekommt als Top-Experte und Personenmarke und gleichzeitig Unternehmer, ich weiß gar nicht, da glaube ich jetzt 160 Angestellte, <lacht> Da kann ich nur den Hut vorziehen und muss sagen, mhm. Chapeau. Ich sehe, was er tut, wie er es tut, sogar warum es tut, weil ich ihn gut genug kenne und entdecke, dass seine, seine Stärken, die er hat, er in diesem Umfeld konsequent einbringen kann. Und was ich auch gesehen habe, sind andere Kollegen und Kolleginnen, die sind einen ganz anderen Weg gegangen. Sie haben es auch über ihre Reputation geschafft, auf Spitzenhonorare zu kommen. Mhm. Aber da haben wir zum Beispiel eine Kollegin aus Österreich, ich sage jetzt bewusst den Namen nicht, du wirst schnell wissen, warum. Eine Kollegin aus Österreich, eine absolute Spitzenkompetenz in ihrer Nische, top unterwegs, top Personenmarke. Und ich war mit ihr Abendessen und habe gesagt so, wie sieht deine Organisation aus? Mhm. Du sagt sie, ich habe eine rechte Hand. Ich sage, wie eine? Ja, die macht alles. Rechnungswesen, Auftraggestaltung und so weiter. Ich sage, wie geht das denn? ich habe mich konzentriert auf das Wesentliche und das ist Folgendes und Jenes. Wie schreibst du deine Bücher? Ja, so und so und so und so und der und der und der Zeit. Mit den und den Methoden. Ich sage, na Donnerwetter. Und jetzt habe ich mal gegengerechnet und habe ihren Kostenapparat mal mit meinem verglichen mit dem von Martin. Einfach mal so einen Gedanken nebeneinander gestellt, ja. Ja. die drei Dinge. Ja. Und habe festgestellt, na das ist spannend. Und dann bin ich wirklich in Ruhe in mich gegangen, auch unter der Beobachtung vieler Kollegen, auch die du kennst. Und habe gesagt, okay, wo sehe ich jetzt eigentlich die höchste Produktivitätsrate bei gleichzeitig dem, dem, dem höchstmöglichen Glück im Gesicht? Ne? Und habe dann für mich einfach auch festgestellt, skalieren ist nicht mein Thema. Das war mein Thema, aber ich habe dazu keine Lust mehr. Dafür bin ich jetzt zu so alt. Ich will mich auf das konzentrieren, was der Schwerpunkt meiner Arbeit ist und habe dann mein Institut, reduziert auf heute drei, in Kürze dann wieder vier Halbtagskräfte, die quasi die gesamte Organisation rund um all das, was ich so treibe, mache. Auftragswesen, Rechnungswesen, heutzutage Online-Funnels, ein ganz elementarer mhm. Teil. Und der Rest ist über Partnerschaften organisiert. Und das lässt mich jede Nacht hervorragend und lange schlafen. Und das hatte ich halt nicht immer in meinem Leben.
1: Sehr schön. Vielen Dank für, da, also auf deiner Seite für die Ehrlichkeit und wirklich, wirklich die Ausführung, weil ich glaube, darum, darum geht es. Also darum geht es im, im Lebensunternehmertum herauszufinden, was einen letztendlich glücklich macht und das Unternehmertum als Mittel, als Werkzeug zu sehen, genau das zu erreichen. Und du ja, hast das, für dich erkannt. Wenn
0: du, wenn du im richtigen Alter bist. Hm. Denn, äh, ich bereue nichts. Also ich habe Dinge getan, weil ich sie tun wollte, weil ich es mir selbst beweisen mhm. wollte und die nicht in meiner Lust waren. Mhm. Und für diese Erfahrung bin ich heute unglaublich dankbar. Mark Twain sagte mal: Wissen ist, was bleibt, wenn man dir den letzten Cent genommen hat. Und ich weiß, dass mir in meinem Leben nichts passieren kann. Das ist unmöglich. Solange ich geistig fit bin und mein Mundwerk und mein Geist funktioniert, kann ich produktiv, produktiv sein. Ne? Und ohne diese, diese Zeiten, in denen ich einfach auch mal Dinge ausprobiert habe und gemacht habe, hätte die, diese Erfahrungen sind heute einfach elementar wichtig. Ja. Also ich werde 50 nächstes Jahr. Für mich ist das jetzt in dieser Zeit die richtige Entscheidung für den Rest meines Lebens. Und bis dahin war es richtig, so zu tun, wie ich es bis dahin getan habe. Ja.
1: Ja, also auch erstmal sich kennenlernen, es rauszufinden, was, wie man es denn irgendwo haben will. Das mag sich in der Lebenssituation auch ändern oder, oder eben, klar, ähm, im, im Alter oder mit, mit, mit dem Älterwerden ändern. Ähm, ja, und dann aber einfach konsequentes Ausrichten. Das finde ich sehr schön. Also sehr, sehr, sehr schöne Message. Und ja, letztendlich geht es ja darum, was du ta tagtäglich machst ne? ähm, und wie du dich dabei fühlst. Das ist ja das einzigst Wesentliche für uns Menschen, wie wir uns, wie wir uns fühlen. Ja, wow, cool. Das ist schön. Du hast es gerade ein bisschen angeteasert. Lass mal lass mal ein bisschen hören, was du, was du gerade alles so auf der Platte hast, weil fertig bist du noch lange nicht. Du kommst jetzt langsam zum Zenit. Also Wir nähern uns dem Höhepunkt von der Karriere. Und da schießt du ja durchaus einige Themen jetzt gerade raus, die durchaus spannend sind und deinen Markt hier auch wirklich, ja, innovativ prägen, um nicht zu sagen revolutionieren vielleicht ab einem gewissen Punkt.
0: Ja, vollkommen richtig. Ja. Also ich schaffe den Trainer ab. <lacht> er schafft sich selber ab. Sehr gut. Wie machst du das? <lacht> Schau, wir sind, also, gehen wir mal in meine Buchhistorie. Buch Nummer eins war Kommunikationsrevolution Social Media. Und in diesem Buch habe ich den Unternehmern und Mittelständlern und auch vielen Führungskräften in Konzernen mhm. erstmal erklärt, was ist denn dieses Fatzebuch und dieses mhm. YouTube und Twitters? Ne? Was, was machen die überhaupt? Was kann man damit machen? Mhm. Das war auch eine riesige Vortragstournee durch die Dachregion, wo wir hauptsächlich dann Konzernmitarbeitende in den Vorträgen hatten. Habe ich übrigens gemacht zusammen mit Alex Wunschel. Den habe ich da mal reingeholt. Ach, mit dem hast du auch schon Podcast ja. gemacht.
1: Diesen Alex Podcast wird es so war... nicht geben. Ja, ohne Alex Wunschel, ja. <lacht> ja.
0: ja uh, Alex und ich waren auf Tour. Ja. Alex Schwester, Yvonne de Barg, übrigens, äh, habe ich später ausgebildet. Ähm, ja. Alles, alles sehr, sehr, sehr spannend. Ja, genau. So, und äh, ein, das dritte Buch hieß Herzlich Willkommen im Datengefängnis, wie wir zukünftig leben, lieben und einkaufen werden. Und in diesem Buch ging es um Big Data, also die logische mhm. Fortführung des Buches Kommunikationsrevolution. Und mein äh, Klassiker und Standardwerk heißt Rhetorik, die Kunst der Rede im digitalen Zeitalter. Und wenn du dir diese Buch, jetzt drei von inzwischen acht Büchern, diese Historie mal anschaust, dann fällt dir auf, dass das Digitale, der Computer und alles, was so drumrum hängt und der sprachliche Ausdruck, die Kommunikation, mhm. einfach meine beiden Schwerpunkte sind. Und ich habe immer Spaß daran, auch gerade in diesen Bereichen etwas zu machen. Meine Seminare sind seit Ewigkeiten hybrid. Also wer ein Training bei mir auf Mallorca bucht, mhm. wo ich mit kleinen Gruppen arbeite, so ein Seminar kostet 4.000 netto geht Donnerstag bis Sonntag, was du abends versäufst und vertrinkst und ver und isst, genau oben drauf. Das ist natürlich eine spezielle Zielgruppe. Das sind Unternehmer, Unternehmerinnen, viele Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, Fußballer wie Neven Subotic, Michael Wiesinger, Champions-League-Sieger mit Bayern München. Jochen Schweizer war jetzt auf meinem letzten Seminar dabei, Peter Escher, Moderator im Guinness-Buch der Rekorde, der einzige Fernsehmoderator weltweit, der 17 Jahre durchgängig ohne Pause eine wöchentliche Sendung moderiert hat. Wow. Sarah Knappig, Germany's Next Topmodel, Dschungelcamp, kennt man sie. Das ist jetzt ein, ein Auszug aus meinem Klientel, so auch aus dem Bereich Prominenz, da ist viel Sport und, und, und Fernsehen mhm. dabei. Und dort sind wir in einem Top-Hotel auf Mallorca, in einem abgeschirmten Bereich. Das ist wichtig für die Prominenten, dass die dort nicht von Touristen gestört werden mit den Unternehmern und wir trainieren Rhetorik von der Pike auf. Und bevor das Seminar losgeht, bekommen Sie natürlich 14 Tage lang jeden Tag ein Mini-Hörbuch, also digital schon mal Content und Inhalte, die zum Seminar hinführen. Im Seminar kommt dann das Erlebnis, ich darf selber erfahren, Initiationshandlung, erleben, was Rhetorik eigentlich ist, an mir selbst als Teilnehmer. Und jetzt gehe ich raus und jetzt haben wir normalerweise so ein Abflachen der Lernkurve. Das bleibt aber bei mir 14 Wochen hoch, weil Sie jede Woche ein Video bekommen, wo Inhalte nochmal verstärkt werden oder auch neue Themen aufgerissen werden. Und dann sind Sie auch herzlich eingeladen, an Teil 2 teilzunehmen, das dann in Barcelona stattfindet. Also es war schon immer digital, war schon immer hybrid. Seit 2008 habe ich einen Podcast für die ersten Jahre der klare Nummer eins im Kommunikations- und Managementmarkt. Dann habe ich jahrelang nichts mehr gemacht. Dann war da immer noch in den Top Ten. Heute podcast die ich wieder aktiv, weil das Thema eine neue Relevanz hat. Verließe übrigens also, die in
1: die Show Notes. Sowohl deine Website als auch den Podcast jetzt für die Hörer gleich, dass wir es direkt einfach haben in die Show Sehr,
0: sehr gerne. Ja, super. Und, ähm, Jetzt äh, habe ich vor Jahren bereits angefangen im Bereich Virtual Reality mal einfach mal, ich sage immer, ich kriege Ohren wie Rhabarberblätter, wenn mich so ein Thema interessiert. Ne? Mhm. Und Virtual Reality war spannend, weil ich Computer eben mag, auch Computerspiele übrigens, ich zocke auch gerne mal Playstation, Far Cry <lacht> ist mein Spiel übrigens und FIFA und aus dem Interesse heraus Virtual Reality mit Oculus so, mir sofort gekauft, mal reingegangen, war völlig fasziniert, Star Wars mhm. nicht mehr nur von außen zu sehen, sondern auf einmal mittendrin zu sein und mit Darth Vader einen Schwertkampf zu machen. Respekt, mhm. Das ist schon etwas Beeindruckendes, aber die Frage ist, wie kann man sowas im Berufsleben nutzen? Bisher ist es mhm. ja nur ein Spaß-Gadget gewesen. Also, mhm. da kamen drei Studenten der Fachhochschule Osnabrück zu mir und haben gesagt, sie haben eine Phobie-Anwendung für Virtual Reality gebaut, um Redeangst abzubauen und ob man sowas nicht im Seminar einsetzen kann. Ich sage, komm vorbei, Jungs, ich gucke es mir an. Ich habe es mir angeschaut und habe gesagt, kannst du vergessen. Ist im Seminar nicht einsetzbar. Ja. ja warum denn nicht? Und dann habe ich eine Liste gemacht mit 38 Kritikpunkten und dann hat der junge Student gefragt, und wenn wir das umsetzen, dann wird es gehen? Ich sage, dann wird es gehen. Ein halbes Jahr später ruft er mich an, ich habe nichts gehört von denen in der Zeit und sagt, ja, wir sind fertig. Ich sage, womit seid ihr fertig? Wir haben ja 38 Punkte umgesetzt. Ich sage, wollt ihr mich veräbeln? Kommt vorbei, will ich sehen. Ich habe mir das angeguckt und habe gesagt, boah, ist das klasse. Lass uns sofort was starten. Und habe dann die Weltpremiere ge gehabt, tatsächlich das erste Seminar unter Einsatz von Virtual Reality Technik. Jetzt musst du dir vorstellen, meine zehn Teilnehmer kommen nach Mallorca, sitzen ja. da auf dieser schönen Finger in der Sonne, in so einer alten Scheune. Das ist der Seminarraum, wunderschön, hergerichtet natürlich. Und ich sag zu denen, so den nächsten Vortrag haltet ihr vor 300 Leuten. Und die sagen, Hahaha, wie das denn? Und dann setze ich denen die Brille auf den Kopf und auf einmal sitzen die tatsächlich in der Münsterlandhalle und vor ihnen 300 Menschen. Und ich kann die Reaktion des Publikums steuern, Johannes. Das heißt nein. ja wenn die langweilig sind, fangen die an einzupennen, gucken, fangen an, mit ihrem Handy zu spielen, <lacht> fangen an, miteinander zu quatschen. Und wenn die gut sind, sind die achtsam und sind dabei und nicken und reißen die Augen auf oder einen freundlichen Warte. Gesichtsausdruck, klatschen Warte. an den richtigen Stellen, kann sich auch mal einer melden. Sensationell. Und das war natürlich für die Teilnehmenden ein Kracher. Und jetzt das Spannende, Johannes, das Gehirn kann nicht unterscheiden, ob diese Erfahrung in der realen Welt gemacht wurde oder in der virtuellen Welt. Für, die, für dein Gehirn ist das mhm. einfach nur eine gemachte Erfahrung. Heißt, Wahnsinn. die Teilnehmenden, die aus meinem Rhetoriktraining rauskommen, wenn die dann nachher tatsächlich auf einer großen Bühne stehen, alles das, was sie in meinem Seminar sich antrainiert haben, mhm. funktioniert auch vor 200, 300 Leuten, weil sie vor 200, 300 Leuten bereits die Erfahrung gemacht haben, gute Vorträge zu halten. Wahnsinnig. Und das ging dann weiter. Dann kam ein Hersteller einer anderen Technologie aus Hamburg auf mich zu. da hat einen großen Verlag, hat sich total geärgert. Er sagt, "Schön Dank, Herr Elas. ich habe meine Weltpremiere in vier Wochen geplant. Jetzt haben Sie mir das versaut. Der große Aufschlag ist gemacht und zwar von Ihnen. Ich sage, kein Problem, wir sind inzwischen befreundet, kann ich sagen. Ich habe sofort angefangen, seinen Verlag zu beraten. Und wir haben auch diese Technologie wirklich zum Fliegen gebracht. Die habe ich heute auch im Einsatz, insbesondere in Online-Seminaren. Mhm. Und hier habe ich es dann auch nicht mehr mit Avataren zu tun als Zuschauern, sondern mit, mit echten Schauspielern, mhm. die dann dort sitzen. Kleiner mhm. Raum mit zehn Leute. Und große Technische Universität München haben wir nachgebaut mit 250 Teilnehmern. Und jetzt bauen wir gerade noch einen Raum mit 400 Menschen. Und du stehst auf der Bühne, du hast die Strahler im Gesicht, im Hintergrund auf 45 Quadratmeter deine Präsentation, vor dir auf dem Bildschirm hast du deine Präsentation und du redest. Und diese Brille misst sogar noch, was du tust. Wahnsinn. Redegeschwindigkeit. Benutzt du Filmwörter wie äh oder, also ich sag mal, Wortwiederholung. Blickkontakt mit dem Publikum. Alles das kriegst du nachher als Score in deiner Virtual Reality-Brille geliefert. Wahnsinn. Wahnsinn. So, und jetzt das heißt, kam die Brille
1: oder Technologie, nur dass ich es verstehe, die kann in der Zukunft, du musst nicht musst nicht mehr du Feedback geben als Trainer, sondern die Technologie, die Brille gibt dann Feedback und lässt das Publikum im Zweifel äh, äh, reagieren, weil, weil sie den Input äh, von, von dir, deinen Signalen oder deine Rede versteht. Kommen wir dahin sozusagen.
0: Da sind wir bereits, Johannes.
1: <lacht> ja, Wahnsinn. Ja. Jetzt verstehe ich, was das, du mit Abschaffen
0: meinst, ja? Ja, da ist richtig KI drin. Und vor allen Dingen ist es eine objektive Rückmeldung. Weil wirklich die Sprache und die Bewegung des Redners und auch die, die Bewegung der Pupillen durch diese Brillentechnologie, die wir haben, alles analysiert wird. Aber jetzt, was sind denn die Vorteile? Es, es ist natürlich immer ein bisschen bestimmter Menschenschlag, der in Rhetorikseminare geht. Und es gibt eine ganz große Gruppe, die es dringend nötig hätte. Ihr Leben würde entscheidende Verbesserungen nehmen, wenn sie sich diese Ausbildung gönnen würden. Aber sie tun es nicht. Und einer dieser Gründe liegt in der Persönlichkeit unter der Überschrift Neurotizismus. Das ist Rückzug im Angesicht von Unsicherheit. Das sind Menschen, die gerne in ihrer Komfortzone bleiben und ungern rausgehen. Wir wissen allerdings, dass Lernen nur am Rande der Komfortzone stattfindet und nicht in der Komfortzone. Da kannst du dich und dein Leben nicht verbessern, wenn du in deiner Komfortzone bleibst. Diese Menschen kommen nur, wenn die Not da ist. Also das sind Leute, die unternehmerisch Firma übernommen haben und jetzt sagt der Papa, äh, nicht der Papa, der war schon vorher da, der hat ihn die Firma dann übergeben und das ging noch irgendwie, alles alles läuft, die Prozesse laufen, aber jetzt musst du in den örtlichen Lions zu der Rotterie club und auf einmal heißt das so jetzt feste Präsident und dann heißt es, um Gottes Willen, jetzt muss ich reden halten vor den Leuten und ich tue mich ja schon bei Mitarbeitergesprächen schwer und dann müssen sie, ist auch ein gutes Motiv und ist gut, aber ist doch schade. Also es, die Menschen haben Angst davor, in einen Raum zu gehen und sich nachher schämen zu müssen für das, was passiert ist. Dass sie einfach nicht gut waren, dass sie nicht gut performt haben. Und diese Angst kann ich absolut verstehen. Und mit Virtual Reality-Technologie, Johannes, ist das weg. Weil jetzt hast du deinen Seminarraum zu Hause. Und vor allen Dingen, du hast nicht nur einfach deinen Seminarraum mit zehn Leuten, du hast einen Saal mit 250 Leuten und einen Kürze Raum mit 400 Leuten. Das heißt, du kannst jederzeit, wann immer du willst und wo du willst, diese Brille, die hat nur ein Kabel, das, da musst du ab und zu mal Strom reinmachen, um die aufzuladen, auf den Kopf zu setzen und jetzt kannst du da drin trainieren. Ich baue eine Lernplattform, die mit dieser Brille kommuniziert. Die ist... Äh, Tatsächlich fertig, also jetzt ist sie in der Erprobung und Anfang Juli ist sie das erste Mal im Einsatz in einem Seminar, das ich zusammen mit dem Unternehmer und ehemaligen Löwen jo Jochen Schweitzer zusammengebe, in der Jochen Schweitzer Arena. Und dort werden Jochen und ich auftreten, etwas über Rhetorik und Keynotes erzählen. Jochen ist ja einer der bestbezahlten Keynote-Speaker, die wir in Europa haben. Und er wird auch seine Erfahrungen erzählen und aus seiner Erfahrung sagen, wie wichtig Rhetorik ist. Ich werde bereits die Werkzeuge liefern. Dann kriegt jeder Teilnehmende so eine VR-Brille, die für vier Wochen in seinem Besitz bleibt. Die können die auch nachher kaufen, wenn sie wollen. Aber im Seminarpreis von übrigens 1.300 Euro netto ist die Brille mit drin, mit Leihgebühr. ja. Ich sag's dir. So, und dann gehst du nach Hause, bist auf einer Lernplattform, musst mit den Übungen in der Brille die Einheiten freischalten, dass du weiterlernen kannst. Das heißt, du musst besser werden im Seminarraum. Gamification, ganz genau. Und äh, das macht auch echt Spaß. Und es kommt, gibt auch Lerngruppen zusammen, die sich untereinander dann Feedback geben. In dieser Lernplattform tauchen die Avatare von Jochen und von mir auf. Wir sind komplett abdigitalisiert durchdigitalisiert. Meine Mitarbeiterin schreibt den Text und ich spreche. Oder Jochen spricht. Tauchen beide auf in dieser Lernplattform. Und alles das, was sich im Rhetorik 1 Seminar auf Mallorca, das eben vier drei netto kostet, passiert, passiert jetzt hier auch. Und wir haben tatsächlich denselben Lerneffekt sogar einen Tick besser, weil du in der VR viel mehr Übung machen kannst als in meinem Seminarraum. Da sind die Übungen auf drei Übungen begrenzt. Und du kannst in diesen vier Wochen, wenn du willst, hundertmal üben, und das ist gar kein Problem. Du kannst es auch bei zehnmal belassen. Das liegt jetzt so ein bisschen daran, wie gut du bist und wie viel Spaß du an der Technologie hast. Aber äh, es, glaub mir, es gibt Teilnehmer, die tatsächlich in vier Wochen 100 Übungen durchziehen. So. Und dann am Schluss hast du noch die Möglichkeit, an einem freiwillig an einem Redewettbewerb teilzunehmen. Jeder, der, der teilnimmt, kriegt dann von Jochen und mir noch eine Urkunde. Und die ersten drei kriegen riesige Pokale. Und dann sind es wirklich Auftritte in der Jochen-Schweizer-Arena vor Publikum, in dem die Teilnehmenden dann dann alles das, was sie in diesen vier Wochen gelernt haben, tatsächlich in der Praxis nochmal beweisen können. Und das alles für ein bisschen mehr als ein Tausender. Schon Hammer, ne? Das ist eine Nummer.
1: Ich meine, jetzt zwei Dinge. Eine Frage, die sich sofort aufstrengt und natürlich eine Erkenntnis. Ja, ja. Ähm ich denke, es ist klar geworden, dass du Rhetorik, also was Rhetorik mit Verkaufen zu tun hast und dass du beides ziemlich gut beherrschst, weil jetzt habe ich zumindest definitiv <lacht> absolut Lust, auf dein Seminar zu gehen. Vermutlich der ein oder andere oder die ein oder andere Zuhörerin auch. Und die Frage, die sich aufträgt, Michael, gibt es da überhaupt noch Plätze?
0: Ja, dafür gibt es tatsächlich Plätze. Ähm, wie das so üblich ist bei einer Premiere, also wir machen tatsächlich, Jochen und ich, so gut wie überhaupt gar kein Marketing, außer in meinen sozialen Netzwerken, ab und zu mal einen Hinweis, und ähm, wir haben das ursprünglich mal auf eine Kleinstgruppe wegen Corona einfach begrenzt und haben jetzt noch die Möglichkeit, wir können jetzt noch ein paar Leute aufnehmen, ähm, werden es aber trotzdem nicht explodieren lassen. Also da sind keine 100 Leute im Raum, das ist ganz klar, weil oh. das ist die erste Durchführung und in dieser ersten Durchführung gibt es mhm. definitiv auch ein 1 zu 1 Coaching mit mir. Das heißt, ich schalte mich auch in diesen Lernprozess mal ein und ich sehe auch, wo ich mich einschalten muss. Und dann gibt es nochmal ein persönliches Feedback. Aber das ist jetzt dieses Training. Das eben, also so, wie wir es jetzt konzipiert haben, werden wir es nie wieder durchführen. www.irhetorik.de mit oder ohne Bindestrich zwischen den I und Rhetorik. Rhetorik ist übrigens das H vorne unter dem R. Ähm, dort kann man das Ganze buchen und sich seinen Platz sichern. So in dieser Form wird es nur einmal stattfinden. Alles das, was dort passiert auf der Bühne beim ersten Tag, zeichnen wir auf. Und das geht dann später, also die später, mhm. Johannes, wird das eine reine Online-Geschichte. Wow. Ein reines Online-Seminar, für das es den Trainer auf der Bühne tatsächlich nicht mehr braucht. Den Trainer braucht es dann nur noch in der Konzeption hinten herum. Und jetzt passiert etwas, Johannes, du ahnst es bereits, weil du ein kluger Unternehmer bist. Auf einmal können wir Trainings skalieren.
1: Du kannst weiter mit deiner Personal Brand, mit deinem didaktischen Ansatz, mit deinem Qualitätsanspruch drommeln, aber zeitgleich digital skalieren und so auch wachsen. Spannend. Ja, und ich gehe aber davon aus, ich hoffe, weil das ist ja das Thema, das tägliche Tun, ne? also dir geht ja was ab. Der geht da das, der Kontakt mit Menschen ab, der geht ja ne, das tatsächliche Trainieren ab. Aber vermutlich, pass mal auf, lass mich raten, vermutlich wirst du weiterhin mit kleinen, exklusiven Trüppchen, äh, Tru äh, Gruppen ja ein äh, paar Mal im Jahr an schönen Locations immer noch deine Offline-Geschichten
0: machen. Johannes, ich muss, um meine sechs Seminare auf Mallorca vollzukriegen, nichts anderes machen, als in den sozialen Netzwerken, in meiner Community posten, wir haben da wieder einen Termin. Ich, es gibt keinen Vertrieb bei mir, gibt's nicht. Du kannst dich auch bei mir ganz entspannt Podcasts runterladen, kannst dich beim Newsletter anmelden. Du wirst von niemandem angerufen, nie, nie, gibt's nicht. Brauche ich nicht. Die Seminare, das läuft, das habe ich mir jetzt einfach über die Jahrzehnte aufgebaut. Das läuft alles von selbst. Und das willst du und auch, und auch, oder? Das also das ist ja mein ich.
1: Punkt. Ja, das, 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 willst du auch, oder? Also das ist die, das ist
0: die Frage. Nicht. Ne? Also das, das ich zu ich tun. Ja, ja. In, in meinem Kopf gibt es das Modell Rente nicht, das kannst du mal glauben. Ja? Ja. Ganz im Gegenteil, ja. ich bin jetzt nochmal, wie gesagt, 49, ich bin jetzt gerade bei einer Ärztin, Privatärztin, die mich mal komplett durchcheckt, weil ich sage, jetzt sorgt mal dafür, dass ich die nächsten 30 Jahre noch funktioniere. Und zwar möglichst jung bleibend und jung wirkend. Ne? Und wir arbeiten jetzt gerade daran. Nein, weil Körper natürlich auch eine große Rolle spielt und ich bin ja ein Genussmensch, ich muss da auch ein bisschen achtsam sein. Ja. Du im Ernst, in meinem Kopf gab es noch nie das Modell, irgendwann lasse ich es mir gut gehen, ich lasse es mir mein ganzes Leben lang gut gehen, indem ich tue, worauf ich Lust habe. Wirklich, ich, hab, ich arbeite nicht. Ich hab, Und das ist keine Floskel. Ich arbeite nicht. Ich hab, ich Alles, was ich mache, macht mir wahnsinnig viel Freude, wahnsinnig viel Spaß. Und heute bin ich auch so klug, hat vier Hörstürze gebraucht, dass ich auch meine Freizeit plane und Musik mache und auch mal eben Playstation zocke oder morgen mit meinen Jungs auf den Altherren Fußballplatz gehe, worauf ich mich auch sehr freue. Alles das passiert auch und ich mache Urlaube und entspanne mit meiner Familie und nehme mir Zeit für meine beiden Töchter, 28 und 14 Jahre alt, selbe Mutter, und kümmere mich um die. Alles alles das geht heute. Und ich wäre doch bekloppt, wenn ich das einfach irgendwann nicht mehr tue. Es nicht tun zu müssen, das ist ja die Kunst. Und das ist der Fall. Aber ich tue es einfach von Herzen gerne. Ja. Es macht mir nichts mehr Freude, als einfach in so einem Seminar zu sehen, da kommt jemand rein, der ist auch ein bisschen grundskeptisch, das ist den Menschen so angeheimt Und dann geht er nach drei, dreieinhalb, vier Tagen raus und hat seine Abschlussübung mit Spaß und Freude und Begeisterung gemacht und steht am Ende. Der Applaus kommt, und dann siehst du dieses strahlende Gesicht, Johannes. Ne? Wie da ein Mensch auf sich selbst völlig berechtigterweise einfach nur stolz ist. Und das ist einfach wunderschön.
1: Ja, genau. Und darauf wollte ich hinaus. Und das, dass das, das merkt man, dass das eben dein Antrieb ist. Und ähm, deshalb, ähm, ja, finde ich, finde ich, finde ich nur konsequent, dass trotz Digitalisierung die hundertprozentig gelingen wird und du eigentlich nicht mehr so arbeiten müsstest wahrscheinlich. Weil du dir das behalten willst, weil das einfach dir um die um Sache geht an ja. der
0: Menschen. Ja, das, ist, ja. das ist toll. Weil es ist ja nicht nur das, es ist ja das, was ausgelöst wird. Also hm. dieser Effekt, der ist jetzt ja noch gut für mich, für mein Ego ne, als Trainer, mhm. dass ich es geschafft habe, die Person dorthin zu bringen. Und ich bringe sie alle dahin. Nein, äh, was dann passiert, ist ja das Spannende. Die gehen zurück in ihre Firmen, sie haben ganz andere Werkzeuge, ihre Mitarbeitenden mitzunehmen, zu begeistern. Mhm. Sie haben ganz andere Werkzeuge auf Kritik zu äußern. In meinem Trainingswert gelehrt, dass du Feedback so gibst, dass es auf der anderen Seite Motivation und Freude auslöst. Und nicht hm. mehr bewerten und klein machen, sondern es geht nur darum, was ich in meiner ganzen Karriere selbst erfahren habe, Mache die Menschen in deinem Umfeld stark. Und genau das passiert. Und tatsächlich, vielleicht klingt es jetzt ein bisschen pathetisch, aber es ist so, das verbessert die Welt. Das ist so. Wenn du In den Familien kriegst du eine bessere Stimmung rein mit guter Rhetorik. In die Firmen kriegst du eine bessere Stimmung hinein mit guter Rhetorik. Es verändert alles. Und insbesondere für die Person, die das selber anwendet. Hm. Sehr schön. Hast das du vielleicht ja hat. auch beim Club 55 erlebt. De definitiv,
1: definitiv, definitiv. Club 55, auch ein spannendes Thema, aber das hätten wir uns mal für ein anderes Gespräch auf. Michael, ich habe... Ähm noch ein Themenbereich, den ich mit dir anschneiden will und dann zwei Abschlussfragen, die jeder, jeder Gast äh, bekommt. Ähm, mhm. Was bedeutet für dich Freundschaft?
0: Beziehungen und Freundschaft sind absolut elementar. Das ist das Wichtigste. Einer der wichtigsten Werte in meinem Leben ist Loyalität auch. Und zu Freundschaft und Loyalität gehört dass du Menschen, die du bewusst ja in dein Leben lässt, an irgendeinem Punkt diese Loyalität schenkst. Und das ist ein Geschenk. Denn wenn du diese Entscheidung getroffen hast, zum Beispiel in eine Partnerschaft einzugehen und ihr beide habt beschlossen, das kann man auch anders beschließen, das will ich klipp und klar sagen, aber ihr beide habt beschlossen, bis ans Lebensende zusammen zu sein, eine Familie zu gründen, Kinder groß zu machen, dann ist das etwas, wofür du dein Leben lang arbeiten werden musst. Das kriegst du nicht geschenkt. Und mir ist es auch wichtig, an dieser Stelle Vorbild zu sein. Ich bin stolz auf meine sehr lange Ehe und sehr stolz auf meine Kinder. Und ich bin auch stolz auf die tiefen, festen und bedeutsamen Freundschaften, die ich habe. Und da ist der beste Freund natürlich allen voran. Den kennst du auch, meinen besten Freund. Aber du kennst eben auch sehr viele gute Freunde von mir. Und das ist etwas, das muss gepflegt werden. Da muss man etwas für tun. Und es braucht auch eine Eigenschaft, auch klipp und klar zu sagen, das menschliche Wesen und Kommunikation ist hochkomplex. Es braucht auch die Fähigkeit, verzeihen zu können und fünf gerade sein lassen zu können. Alles das allerdings ist im Bereich der Menschwerdung und der Persönlichkeitsentwicklung in sich logisch. Und ja, ist für mich das Wichtigste. Diese, diese, diese Netzwerke tragen einfach auch. Denn das, was dort entsteht am Ende des Tages, ist ein Netzwerk. Und je mehr Loyalität in diesem Netzwerk ist, umso verbindlicher und stärker ist
1: es. Sehr schön, sehr schön. Also das, das habe ich genau schon so vermutet, weil äh, von außen betrachtet ähm, ist es auch definitiv eine eine Eigenschaft oder ein Aspekt, den man den man wahrnimmt, wenn man anfängt, den Michael Elas kennenzulernen, ähm, dass er für Freundschaft steht, die lebt und das wird auch verzichtbar, Von daher, ja, finde ich finde ich sehr sehr schön, dass das bestätigt ist sozusagen der der Eindruck. Ja. Michael wir hatten ein unglaublich tolles Gespräch, super viel drin. Ich habe noch zwei Abschlussfragen, die jeder Gast tatsächlich bekommt. Die erste dürfte dir einfach fallen auf jeden Fall. Es ist natürlich immer, immer spannend, einen mehrfachen Bestseller-Auto zu fragen nach Buchtipps. Michael hat tolle Bücher geschrieben, keine Frage, aber er hat auch bestimmt tolle Bücher gelesen und darum geht's. Wenn du so ein bisschen zurückgehst so in dein Leben als Leser, ähm, gibt es da ein, zwei Titel, die besonders herausragen,
0: die dich geprägt haben? Drei. Drei, wow. Ja. Eins ist ganz aktuell und ist äh, wirklich lebensverändernd. Für mich das Buch des Jahres, wenn nicht das Buch des Jahrzehnts. Und es ist von jemandem, den du auch kennst, Dr. Friederik Hümmecke, Handling Shit. Das Buch ist so sorry, aber ich werde jetzt mal umgangssprachlich, weil es einfach stimmt, das Buch ist einfach nur geil. Da ja. kommt ein Neurowissenschaftler daher, ein mhm. brillanter Kopf, präzise, der liest Studien wie andere das Horoskop. <lacht> du kennst ihn. Den gut, und ja. er, ist, ja, und er, ist, er ist der Wissenschaft voll und ganz verschrieben. Ja. Also er ist jemand, der einfach nur auf Faktenbasis und nicht auf Meinung oder auf Glaubenssätzen mhm. basiert arbeitet. Und er nimmt diesen komplexen Bereich der Neurowissenschaften, wo ja nur die Frage ist, wie funktioniert das Gehirn und damit wie funktioniert der Mensch, mhm. und bricht das auf eine einzigartige Art und Weise für jeden Menschen verständlich runter mit großartigen Geschichten und macht mit diesem Buch die Welt besser. Handling Shit das Buch hat auch noch drei Kackhaufen auf. Also diese, ne, die kennst du aus WhatsApp, hier diese Emotikons, Drei kleine Scheißhaufen auf dem Cover. Und Shit ist aber tatsächlich ein wissenschaftlicher Fachbegriff. S steht für Stress, H steht für Heuchler, I steht für Idioten und T für Temperamente. Und Stress, Heuchler, Idioten und Temperamente sind es, die schwierige Konfliktsituationen auslösen. Und ein ganz nüchterner Blick darauf, was ist Stress, wie entsteht er? was macht er mit Menschen. Die vier Fs, Fight, Flock, Freeze and Flight, Kampf, Sch Flucht, Schockstarre und Zusammenrottung. Was passiert dann mit dem Verhalten von Menschen, das ist wunderbar erklärt in diesem Buch. Und dieses Buch hilft definitiv, Konfliktsituationen zukünftig besser zu meistern. Ich liebe dieses Buch. Ich kann es nicht anders sagen. Es ist brillant geschrieben. Es macht unglaublich Spaß von der ersten bis zur letzten Seite. Und es hat wirklich endlich mal im Kommunikationsbereich neue bahnbrechende Erkenntnisse. Das Buch muss man gelesen haben. Wer das nicht liest, ist selber schuld. Buch Nummer zwei. Factfulness von Hans Rosling. Mhm. Hans Rosling ist ein Mediziner und Wissenschaftler, der in den Drittweltländern teilweise verantwortlich war für den Gesundheitszustand von 100.000 Menschen. Das können wir uns in der westlichen Welt überhaupt gar nicht vorstellen. Und Hans Rosling hat festgestellt, der geht in die Welt und sagt, oder ich frage dich mal, Johannes, weltweit, wir wissen ja, wie viele Milliarden Menschen auf diesem Planeten leben, wie viel Prozent der Kinder bis zehn Jahren haben eine Impfung bekommen. A, 20 Prozent, B, 50 Prozent oder C, 80 Prozent aller Kinder auf diesem Elbwald bis zehn Jahren. Ja, 80
1: wäre schön, aber die Realität ist wahrscheinlich eher 20. Und diese
0: Antwort geben wirklich 90 Prozent der Menschen. Richtig ist 80 Prozent. Was die Weltgesundheitsorganisation wow. in den vergangenen Jahren geschaffen hat, ist atemberaubend. Kühlketten bis in die entlegensten Ecken der Welt, um Kinder zu impfen. Nur aus unserer Schulzeit und Kindheit und aus alten Schulbüchern wissen wir noch, es sind wahrscheinlich 20. Und dieses, wow. dass dieses Denken heute noch in unserem Kopf ist, ist ein Denkfehler. Der nennt sich lineares Denken. Und das ist nur einer von vielen Denkfehlern, die Hans-Rosling in beeindruckender Art und Weise mit schönen Charts und wunderbar unterhaltsamen Geschichten in seinem Buch beschreibt. Dieses Buch muss man gelesen haben, gerade in der heutigen Zeit, wichtig. Fakten von Meinungen unterscheiden zu können, die eigene Meinung zu hinterfragen, um der Realität näher zu kommen. Und da ist dieses Buch unabdingbar. Und es macht wirklich Freude, es zu lesen. Hans Rosling ist leider tot. Es gibt auch einen TED-Talk von ihm. Wer sagt, das mit dem Buch weiß ich noch nicht so, schaut euch mal den TED-Talk an, dann lernt ihr spannenden Typen kennen. Großartig. Und das dritte Buch gibt es nur noch im Antiquariat, aber es ist das Buch, was mein Leben verändert hat. Frank Bettger. Tatsächlich Frank Bedger, denn er ist Amerikaner. Deutscher Titel, Lebe begeistert und gewinne. In diesem Buch ist die Geschichte, ist die autobiografische Geschichte von Frank Bedger, erster Trainer und Speaker bei Dale Carnegie mhm. Mhm. und später Vorstandsvorsitzender eines großen Versicherungsunternehmens der Vereinigten Staaten. Alles, was es braucht, um erfolgreich zu sein, an Handwerkszeug, als eben auch an Gedankenmusterstruktur oder wie die jungen Leute heute so neudeutsch sagen, Mindset. Ich mag das Wort nicht, aber es ist schon präzise. Alles das, was es dort braucht, ist in diesem Buch beschrieben. Unter anderem ist ein schönes Gedicht da drin. Das geht wie folgt. Wie oft schon hörte ich dich sagen, du würdest große Dinge wagen. Wann glaubst du, kommt der große Tag, da endet alle Mühe und Plag, da du zu großen Taten schreitest und da du selbst dein Schicksal leitest? Und wieder ging ein Jahr vorbei, doch nie warst du, mein Freund, dabei, wenn's galt, nun endlich zuzugreifen, damit auch deine Früchte reifen. Woran es liegt, erkläre es nur, du hattest Pech, ach, keine Spur. Wie immer einzig und allein lag's nur an dir, an dir allein. Schau nur auf deine Hände bloß, sie liegen schlaff in deinem Schoß, statt endlich, endlich doch zu handeln und alles in dir umzuwandeln. Thomas Hoffmann heißt der Autor dieses Gedichts und es hing, deswegen kann ich es auswendig, ganz lange in meinem Büro neben mir immer sichtbar, um mich daran zu erinnern, Illas, nimm den Hintern hoch, tu es einfach, dann wird es schon klappen. Du hast entweder eine Erkenntnis gewonnen oder etwas geschaffen.
1: Lieber Michael, ähm, ich bin eigentlich sprachlos. <lacht> Ergänzen wir auch. Da ich Buch für.
0: Das
1: von mir, die ja, genau. widersprachlos. Genau. <lacht> Super, Plug, oder? Ja. Nein, ganz großes Kino, lieber Michael. Also das war natürlich mit Abstand äh, die beste Buchzusammenfassung, Empfehlung. Ich glaube, jetzt weiß man, äh, warum du Rhetorikprofi profi bist ähm, und mindestens zu den Besten gehörst, wenn nicht zu den Besten behaupten. ja, Oder wenn nicht der Beste sogar bist, behaupten manche äh, Stimmen in Deutschland, böse Stimmen. <lacht> ja? Das heißt, das hast du definitiv unterstrichen. Vielen Dank für diese drei Buchtipps und diese schöne Präsentation. Wow, ich bin äh, begeistert. Äh, du solltest über so eine zweite Karriere äh, mit einem Buchclub oder, oder einem literarischen Kaffee nachdenken. Ja. <lacht> Würde auf jeden Fall eine Hörerschaft finden. Nein, ganz großes Kino. Vielen Dank. Letzte Frage für dich, lieber Michael. Und die ist ähm, vielleicht ein bisschen größer. Ähm, Gerade jetzt auch dank und wegen Corona ähm, gibt es aber auch so immer wieder natürlich Menschen und man selber kommt in zu Situationen auch immer mal wieder, wo man nicht so happy ist mit seinem Life, ähm, mit seinem Leben, ja, äh, wenn man irgendwie vielleicht ins Zweifeln kommt, ein bisschen unglücklich ist, irgendwas verändern will, ähm, aber vielleicht nicht genau weiß, wie. Kannst du diesen Menschen uns einen Tipp geben, was kann man denn machen, um da wieder rauszukommen?
0: Ja, sehr gerne. Also erstmal vielen Dank für die Frage. Sie ist hervorragend gestellt, weil Fakt ist, dass wir das alle haben. Ähm, diese Pan dieses Pandemiezeitalter, das wir miterleben dürfen, was im Nachhinein wir alle als Geschenk erleben werden, davon bin ich felsenfest überzeugt, weil es uns gezwungen hat, aus Denk- und Verhaltenstriaden herauszutreten und, und neue Wege einzuschlagen. Teilweise hat es uns Schmerz geschenkt, sehr viel Schmerz, auch äh, erschütterbaren Schmerz mit mit tatsächlich eben Todesfolgen oder auch, auch Krankheiten. Aber im Nachhinein, äh, Tod ist ein Teil des Lebens, so traurig es ist. Im Nachhinein werden wir diese Zeit für uns als Geschenk betrachten. Davon bin ich überzeugt, weil sie uns unglaublich viel beibringt. Sie bringt uns vor allen Dingen bei, wie es ist, in einem längeren Zeitraum unter Stress zu existieren. So ein Virus macht uns Angst. Das gestehen wir uns nicht ein und gerade wir Kerle neigen dazu, da auch gerne mal drüber zu blicken, das war für mich kein Problem. Aber Fakt ist, dass da draußen ein Virus ist, das mutiert, das Menschen umbringt, Menschen krank macht und von dem wir nicht genau wissen, wie sind die Langzeitfolgen dieser Krankheit. Also ich hatte diese Krankheit, ich weiß nicht, was diese Krankheit langfristig mit mir macht, es ist nicht erforscht, dafür ist dieses Tier zu jung. Dieses Wesentier ist ja nicht mal für ein Quatsch. Ähm, aber es macht etwas mit uns. Und wir müssen uns einfach eingestehen, dass wir Stress haben. Und unter Stress funktioniert unser Verstand nicht so gut wie in normalen Zeiten. Manche fangen dann auch an, obstruse Geschichten zu glauben und manche sogar weiterzuerzählen. Alles das ist persönlichkeitsbedingt. Und gerade hier ist es wichtig, fünfe gerade sein zu lassen. Verständnis zu haben, dass es eine wilde Zeit ist, die viel mit Menschen macht sich selbst einzugestehen, dass es sein kann, dass sie etwas mit uns macht. Auch ich bin nah am Wasser in dieser Zeit als in anderen Zeitpunkten und, aber ich verstehe und weiß, warum es so ist. Und das einfach auch akzeptieren, hinzunehmen für sich selbst, damit beginnt Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Sie beginnt immer bei einem selbst und dann um sich zu gucken und zu sagen, okay, was macht es eigentlich mit den anderen? und mit noch mehr Verständnis auf die Menschen zuzugehen. Und ich glaube, dass das das Geschenk ist, was wir mitnehmen werden aus dieser Zeit. Ähm, verzeihen zu können, für gerade sein zu lassen, zu lernen, dass wir mit so etwas zurechtkommen, die, die wir es dann überlebt haben am Ende des Tages. Und das kann uns am Ende des Tages nur stärker machen und besser machen. Und das wäre mein Appell. <lacht>
1: Michael, vielen, vielen Dank auch nochmal für diesen Appell und diese, diese schönen Worte. Ich glaube auch fest daran, dass am Ende alles gut wird und wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende. Das Ende von diesem Podcast und diesem Gespräch ist es leider auf jeden Fall. Ich hoffe, wir können das an anderer Stelle fortsetzen und vielleicht kommst du auch nochmal. Michael, vielen, vielen Dank für deine Zeit, deine Worte. Ich wünsche dir ganz persönlich für deine
0: Family und für dein Business alles, alles Gute. Das gebe ich gerne zurück. Vielen herzlichen Dank für das wirklich großartig geführte Interview. Hat viel Spaß gemacht.
1: Der Lebensunternehmer-Podcast: Der Podcast für dein glückliches und selbstbestimmtes Leben mit Johannes Ellenberg.